0: Ja, wo ist denn jetzt der Tobias? Tada! <lacht> ich hab jetzt doch Mario. Wo ist er jetzt einer.
1: wieder hin? Hallo und willkommen bei Talk on Mant, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Mit T-Shirts und vielen weiteren individuell bedruckbaren Produkten kann man mittels Merch bei Amazon, Spreadshirt, Shirty und Co. richtig gut Geld verdienen. Hier reden wir darüber.
0: So, grüß euch Leute. Mal schauen, ist schon wer, ist schon wer da? Da sind es nur vier Personen, aber ja, Ganz, grüß ganz dich auf, aufregend. da wohnt. Ich weiß nicht, ob der Nico noch da ist. Der hat vorher mal reingeschrieben, Warten wir noch ein bisschen, bis wir mal dann richtig zum Quatschen anfangen.
1: Ja cool, dieser Countdown, da wäre ich ja gleich ganz nervös, wenn das so ja. offiziell ausschaut. Hallo Christian,
0: an. hallo Mickey.
1: Wieso sehe ich das eigentlich nicht, wer da ja, ist? Du könntest
0: ja zum Beispiel YouTube extra noch aufmachen und den Chat dann mitverfolgen.
1: Ah, ich sehe jetzt eh schon den Chat. Ich war okay. nur auf dem falschen Fenster. Das sind ja schon einige Nachrichten, das freut uns. Ja, das ist ja das
0: Coole, weil die Leute ja, sobald man Livestream quasi als scheduled einstellt, äh, kann, man, kann man schon in den Chat reinschreiben. Äh, hallo Jodoto Designs, grüß dich Markus. Hey, das freut mich aber, dass der Markus auch wieder mal dabei ist. Borkat, grüß dich. Jan, grüß dich. Äh, die Berliner Dame ist auch wieder dabei.
1: <lacht> ich mag das Mangold. <lacht> Auch wieder mal hier. Ja, ja und der Nico schreibt schon, gell. Es ist ja, dass das. das Amadeus, also, dich. Nur, dass wir nicht dabei sind in Berlin. Wir bösen Österreicher, wir dürfen ja nicht mehr kommen. Heißt das natürlich nicht, dass es nicht trotzdem stattfindet? Ja, genau. Nico von Master Your Merch, der organisiert das. Also, falls ihr, glaube morgen noch Zeit habt, setzt euch mit ihm in Verbindung in Berlin. Wir wären sehr gern dabei gewesen. Das ist echt schade.
0: Ja. Also wie gesagt, es ist halt jetzt ganz blöd gewesen, weil halt, das haben wir glaube ich im letzten Podcast schon besprochen, ähm, aber da war es halt noch nicht hundertprozentig fix. Hallo Mario, grüß dich Luisa. Ähm, und zwar, dass halt ja, Deutschland hat Wien zum Hochrisikogebiet erklärt, was Corona betrifft. Grüß dich Norbert. Ähm, und ja, das hat halt jetzt für uns geheißen, dass wir entweder einen, einen Corona-Test machen, also du halt als Wiener auf jeden Fall bei uns Oberösterreichern war es nicht so hundertprozentig fix, ob wir das brauchen. Aber das hat natürlich die Vorfreude geschmälert an dem Ganzen. Und jetzt haben wir uns halt gedacht, na, okay, wer weiß, was dann bei der Rück beim Rückflug wieder passiert, ob wir dann in Quarantäne müssen oder sonst mhm. irgendwas. Also, das ist halt momentan ganz uninteressant. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, dass wir das halt. Äh, verschieben. Wir haben dann unsere Flüge umgebucht, einmal auf April 2021. Das ist Gott sei Dank gegangen. Ähm, und ja, dann werden wir halt versuchen, dass wir es dann nachholen. Aber wie gesagt, der Nico hat schon geschrieben, äh, dass das Treffen trotzdem stattfindet morgen. Also ihr könnt euch mit ihm treffen, aber wir sind halt nicht dabei. Also ich sage jetzt mit der glamour fehlt. <lacht> 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 Oder wie seht ihr das? Ich denke mir schon, dass der glamour dann fehlt.
1: Naja, es wird dann halt mehr Hochdeutsch gesprochen und nicht der österreichische Dialekt. Das
0: ist ein Riesenproblem. Ja, schade. Also ich hätte gerne äh, Berlin jetzt mal gesehen. Ich war noch nie dort. Ähm, ich habe gestern zum Beispiel mit Marco Biliani telefoniert und der hat mir dann auch gesagt, dass Friedrichshain sehr, also wo wir halt gewesen wären, dass das sehr toll zum, äh, zum also fürs Nachtleben halt ist, dass das sehr mhm. toll zum Fortgehen ist. Ja,
1: ja, aber jetzt aber. auch. Wie schaut es jetzt aus in Berlin? In, in Wien, ich war gestern zum Beispiel fort auf einem Konzert. Das war dann ein Sitzkonzert, wo normalerweise in einem Lokal, ja, wo, wo dann wahrscheinlich 200, 300 Leute gewesen wären, war das dann gestern zum Sitzen. Es war ein gratis Eintritt und es waren trotzdem nur, ich weiß nicht, 50 Leute vielleicht. Ja. Und alle nach dem Konzert sind alle nach Hause gegangen. Und das war cool, irgendwie der
0: Clemens ist auch da. Grüß dich.
1: So ein Servus, bisschen Alter. traurige Stimmung ist das derzeit in Wien oder in, ich weiß nicht, also fortgetechnisch getechnisch jetzt nichts und jetzt mit dem Wetter schon gar nicht mehr, glaube ich. Und ja. Berlin, glaube ich, wird das ist es vielleicht auch so, oder? Ist es dort vielleicht auch ganz anders? Wir werden es nicht herausfinden. Ich weiß mal. nicht,
0: aber ich glaube, dass Berlin doch auch eher einer der Städte ist, wo die Infektionsraten sehr hoch sind, mhm. glaube ich, oder? Oder oh, Gerald, grüß dich, du Spack. Was ist das? Spacken, schreibt er <lacht> <lacht> kauf
1: Kauft dir lieber mal ein Mikro, dann kommst du auch gleich zu uns zu Besuch.
0: Ja, genau. Wahrscheinlich hat er es eh schon, aber er will, er will gar nicht zu uns genau, kommen.
1: Er sagt es uns lieber nicht. Hm. Ja.
0: Also wie gesagt, schade, dass Berlin nichts geworden ist. Wir haben uns eigentlich auf ihn, wir haben uns schon sehr drauf gefreut. Ähm, und ja, Corona macht irgendwie sehr vielen Sachen dieses Jahr einen Strich durch die Rechnung. Das gut ist aber, dass man zumindest im T-Shirt-Business eigentlich einen Vorteil daraus gezogen haben. Würde ich mal sagen. Ballon Mando, das ist ein geiler Name. Grüß dich.
1: Das so, machen wir, nicht. wir uns Achso, mal ein Bier glaub, auf, oder? Achso, ja. Oder magst du mal eine schöne Begrüßung machen? Der hat mir so gefehlt.
0: Was für Begrüßung?
1: Servus, grüß euch und hallo. Also,
0: servus, grüß euch und hallo zum Livestream. <lacht> 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 Nein, das passt heute nicht.
1: Na, super. Sehr zum Wohl, Leute. Also Prost,
0: jetzt möchte ich natürlich von jedem jeden ein Prost im Chat sehen. Ah, herrlich. Ja, schau, der erste schreibt schon Prost.
1: Da das das wäre schon lustig, wenn jetzt die alle ein Video hätten und wir würden alle einzelnen sehen, die da schreiben. Ja, da kannst du einen
0: Zoom-Call machen, weil wir sind ja nur 36 Leute, ich glaube, bei Zoom kannst du äh, so viel machen. Nur Stefan, grüßt dich. Gut. Servus, Veganling. Äh, haben wir den Norbert schon begrüßt? Ich sag mal Hallo Norbert. Ich glaube schon vorher. Es da. sind immer schon wieder zu viele Leute, also wie das die Streamer <lacht> machen mit ein mit paar tausend Leuten. Äh, keine Ahnung.
1: Ja, das glaube ich. Da herrscht nur noch Chaos.
0: Ja, oder die grüßen nur mal die bezahlenden Leute, die was dann Spenden machen, dann so, ha, grüß dich, danke für ja, 10 genau. Euro. <lacht> Massenprost, genau so kürzer sie. Sich. Ja, also wir werden äh, trotzdem, also ich werde nächste Woche dann ein kleines Meetup bei mir in, in der Heimatstadt, also treffen wir uns mit ein paar Leuten. Weiß nicht, kommst du jetzt da auch, oder?
1: Das ist nicht nächste Woche.
0: Das ist am 2. Oktober.
1: Ich habe ja. doch 22. Nein. Dann ist es mir falsch weitergeleitet worden. <lacht> ich bin scheinbar nicht erwünscht.
0: Ach so, das ist da extra falsch weitergeleitet worden.
1: Jetzt. Ich komme dann 20 Tage später hin und, <lacht> und wundere mich, dass jemand da ist.
0: Vor mir du stehst vor meiner Haustür <lacht> oder rufst mir an und sagst, Herr ja, Sigil, holst du mir jetzt vom Bahnhof ab?
1: Ach so, na dann kann ich ja ja, na egal, machen wir uns dann noch aus aber in zwei Wochen, das sollte sich schon ausgehen na, und ich möchte Woche. in Wien auch wieder das machen Irgendwas Kleines Woche, Nächste Woche, zweite. Keine Ahnung, schaue ich dann nach
0: Oder jetzt muss ich aber selbst nochmal nachschauen nicht, dass ich da jetzt einen Blödsinn erzähle <lacht>
1: Aber prinzipiell würde ich sehr gerne mal in Wien wieder was Kleines machen mit Wienern. Jetzt nicht irgendwie groß, wo die Leute Leute extra anreisen müssen. Aber falls es irgendwo einen Wiener einen Wiener gibt hier oder eine Wienerin, die sich treffen möchte, setzen wir uns zusammen. Clemens, was schreibst du? Was zahlt mir Stiegel? Ja, nix. Das ist einfach ein Bier, das mir gut schmeckt und ich habe es immer schon gern. Ich nehme aber ja, gerne ein Haselbräu. Genau, Clemens.
0: Musst du mal eine Gratislieferung machen nach Wien? Dann in die oh. Bettelalm, ja genau, nach Wien, das machen wir.
1: Ja, das ist alles, glaube ich, derzeit nicht so. Da der mann ja.
0: Mando schreibt, der war gerade beim Friseur und es war wie, äh, wie McGyver. Also wahrscheinlich. Also ich war letzte Woche beim Friseur und ich habe keine Maske getragen. Was? Nein. Echt? Ja, beim Reingehen, aber nachher dann beim Sitzen habe ich keine Masken getragen.
1: Aber bei mir sind es urstrengend gewesen, das Natürlich. ist zwar auch schon ein bisschen länger her.
0: Was schreibt der Gerald, da saufen die Wiener eh, äh, nicht nur Ottakringer, warum? So ist, ist eigentlich eher ein Bier, das ist ja wirklich das.
1: Naja, das ist schon auch gut. Ja, Würde ich auch nehmen. das ist, ist schon eher so ein billiges
0: für Bier, in meinen Augen. Ja, das helle vielleicht. Ja. 16er Blech.
1: Naja, so, was hat sich jetzt getan, sonst noch bei dir? So, letzten ja. Tagen oder Wochen.
0: Was hat sich jetzt getan? Also, jetzt einmal nur nicht zum T-Shirt-Business, äh, würde ich mir sagen. Also, heute war ich beim Tierarzt, alles gut. Also, mein, meine Katze hat nur ein Spickerl bekommen, also quasi eine Überprüfung. Äh, und ja, aber Wo ist auch sie? Gleich,
1: du, soll, du solltest sie einblenden. Da was hinten, setze sie auf die Couch, oder was ist das, ein Bett? Ich ja, ja, glaube,
0: sie bleibt da sitzen, nicht?
1: Ich muss sie anbinden.
0: <lacht> <lacht> Na, schauen, ja. ja, hallo. <lacht> ähm, ja, also ich darf sie ja nicht umstreicheln, weil sie hat irgendeine so Creme halt ins, ins Genick bekommen und oh, ja. sie darf ich nicht äh, berühren und sie darf jetzt nicht raus, weil es regnet. Ja. Ähm, und jetzt ist sie halt ganz lästig. Aber ja, also da ist alles gut. Wieder 58 Euro bezahlt, passt schon. <lacht> äh, aber das ist halt normal beim Tier, also man tut es ja gerne. Ja. Das ist ja, muss ich sagen, irgendwie doch was Schönes, weil vor einem Jahr war sie kurz mal krank und ja, da struggles dann schon ein bisschen mit dem Geld, wenn es noch nicht so passt, gell? weil dann ja, ich habe es dann doch immer ein bisschen rausgezögert, bis ich zum Tierarzt gegangen bin und, und ich habe mir gesagt, das möchte ich nie wieder machen. Also das ist, wenn da irgendwas dann Schlimmeres passiert, also ja, also wie gesagt, das sind halt so die die unangenehmen Seiten der Selbstständigkeit, wenn es noch nicht so läuft. Ja, wenn es dann irgendwas rausschieben muss, was eigentlich akut sein, sein könnte. Ja. Ähm, aber so, ja, die Katze kennt jetzt eh schon jeder, ist schon in ein paar Videos drinnen gewesen. Äh, und ja, was hat sich noch getan? Ja, ich habe mir jetzt diese Woche mal, weil ich habe mir einen alten Laptop, ich habe mir diese Woche mal einen neuen Computer bestellt. Ähm, ja bitte, genau. das
1: ist doch eine Sensation, Sie gekriegt einen neuen Computer.
0: Ja genau, also ich habe gesagt, ähm, ich, ich möchte wirklich äh, dass das alles mal richtig flutscht, ja, dass, dass ich beim Videoschneiden und auch bei der Aufnahme so keine Kompromisse mehr habe und auch im, in, in den einzelnen Programmen, also in den ähm, Grafikprogrammen, also ich möchte keine Kompromisse mehr eingehen und da habe ich dann einmal mir einen ordentlichen PC gekauft und ich denke mir einfach, dass ich das über die Zeit eigentlich auszahlt, weil du die Zeit sparst, ja. Bist einfach effektiver beim Arbeiten. Das darf man nicht unterschätzen. Weil wenn du bei jedem, bei jedem äh, Design, das du dir speicherst, 10 Sekunden, 15 Sekunden mhm. warten musst, weil dann macht das keinen Spaß, dann bist du einfach nicht effizient, vor allem beim Skalieren oder so. Ja? Oder der Produkt da, habe ich ja schon öfter erzählt, wie bei dir war, der Produkt rein so flüssig und alles mhm. super, ja. Und dann komme ich zu mir heim und denke mir immer, ich möchte den äh, Timo am liebsten erwürgen und eigentlich ist es über meine eigene <lacht> Schuld, ja, dass der, dass der Produkt drüber gut
1: Kauft ja <lacht> dir einen gescheiten PC. Na, aber finde ich sehr cool, dass du dich jetzt endlich entschieden hast, oder quasi jetzt vor Weihnachten wird sich, da wird es sich finanziell dann schon ausgehen. Ja.
0: Genau, da schreibt schon jemand, da wird sich der Timo vom Produkt freuen, wenn du mal mehr Leistung hast. Ja? Ja, <lacht> plötzlich, dir, das... raus, plötzlich
1: raus, plötzlich dann nicht mehr jede Woche.
0: Ja. Was natürlich auch da, äh, positiv da, dafür spricht, ist, ähm, dass sie dann hoffentlich die Qualität der Videos Vielleicht in irgendeiner Art und Weise verbessern wird, weil ich mir natürlich dann auch mehr in das Thema Videoschnitt oder so vielleicht reinfuchsen werde oder so in, in, in OBS, also in dieses Streaming-Programm, da kann man ja auch aufnehmen, dass ich da, dass halt unsere, zumindest einmal die Sonntagsvideos oder so, dass die mhm. vielleicht teilweise dann ein bisschen anspruchsvoller werden. Also, das ist ein Thema, das mich interessiert und das ist halt jetzt nicht möglich, weil jetzt schon bei unseren normalen Videos, wo ich zwei, drei Schnitte machen muss, Ey, das ist ja Katastrophen. Ja, ja, das ja, ja aber das,
1: das wird allein das wird schon interessant, klar. ich. Weil mir macht das ja auch so Spaß, eigentlich dieses Video zusammenschneiden.
0: Ja, was ist jetzt mal
1: Mit diesem Podcast oder diesem Livestream einfach. Mhm. Ich höre dich noch. Hallo, ja, ja du warst noch. jetzt
0: kurz mal äh, gefreezed.
1: Sorry, also was ich gerade sagen wollte. Allein, das ist mit dem OBS. Das ist quasi so ein Livestream-Videoschnittprogramm, wo man während man streamt eigentlich dann diverse Dinge machen kann. Und ich glaube, wenn wir uns das beide anschauen, und das taugt uns einfach sehr. Und dann wird das Ganze einfach noch lustiger, glaube ich. Hm. Kann man viele kleine Sachen machen. Ja, sagen, ich habe schon angefangen, Branden, mehrere ich schon Kameras. Angefangen.
0: Ich habe schon angefangen auf YouTube, dass ich mir äh, so einen Kurs dazu anschaue und es ist einfach ein Wahnsinn was man mit dem Programm alles machen kann und es gefällt mir ja. also da werde ich mir ein wenig reinfuchsen und mal schauen ob man da ob Imanto ein bisschen profitiert davon sicher ja, ja was hat sich sonst doch getan bei mir eigentlich sonst nichts, also, also was jetzt nicht T-Shirt-Business bezogen ist, das ist ja das, man schränkt sich ja dann so ein, also es ist ja bei mir dann meist, meistens nur T-Shirt-Business und jetzt halt noch drei Tage arbeiten, äh,
1: ja. Ja, drei Tage arbeiten, das ist ganz seltsam jetzt immer, dass du, das Lustigste ist ja, wenn der Siege arbeiten ist, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und dann ruft er mich zwischendurch mal an in der Mittagspause und das ist immer so genau und 12.01 Uhr, da merkt man so richtig, ah, jetzt war die Mittagspause, da gibt es wahrscheinlich dann so eine, eine Glocke, wo er dann endlich aufstehen dürft und dann ruft er mich plötzlich an um 12.01 Uhr. Eins.
0: <lacht>
1: das ist recht witzig.
0: Ja, was? Zwei PC wären wohl besser gewesen, schreibt er. Nein, also wenn das ein ordentlicher PC ist, also das reicht für mich jetzt schon, würde ich sagen. Also ich. Der, der der spielt jetzt alle Stückeln Für mich war halt wichtig, dass halt wirklich äh, äh, fette SSD drinnen ist, dass da dann äh, Programme einfach schnell funktionieren. Dass auch, auch Chrome das ja äh, auf C ja alles zumüllt, vor allem halt dann, wenn dann Programme länger offen sind, dass das halt alles dann flutscht. Ja. Also das war mir wichtig. Ähm, und ja, hat, das äh, ist ich habe jetzt einmal cool. zwei Monitore haben wir auch dazu genommen, zwei gleiche, ja. die das wird dann auch natürlich den Arbeitsprozess um einiges verändern. Das, da liegst du mir ja auch schon länger in den Ohren, wo man, äh, wo man einfach sieht, dass das, dass das einfach besser ist. Zweiter ja, zweite Monitor meinst du, oder? Ja, genau.
1: Ja, das ist das Wichtigste. Also es ist mir jetzt egal, ob es ein zweiter Monitor ist oder diese Widescreen dinger die es da jetzt gibt. Ich habe halt immer eigentlich lieber einen zweiten Monitor, weil das einfach dann getrennt ist und man kann das Browserfenster schneller rüberschieben und, und das passt sich dann einfach auf den zweiten Monitor an. Da weiß ich nicht genau, wie das mit diesem Ultra-Widescreen-Ding ist, dass, da, dass man da so schnell die, die Fenster nebeneinander setzen kann. Mhm. Aber.
0: Nein, ich habe mal, wie gesagt, die haben jetzt kein Widescreen genommen, sondern äh, zwei normale. Also Achso, so,
1: ich habe gedacht, weil du hast mir noch letztens gesagt, dass ja, du ich einen ich Am
0: Anfang wollte ich mir nur einen Widescreen kaufen, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist äh, vielleicht das Beste, aber jetzt habe ich mir für zwei äh, normal, also zwei 32-Zoll-Monitore äh, entschieden äh, und ja, also das, weil ich jetzt auch in, in, in meinem Teilzeitjob gemerkt habe, dass jetzt zwei Bildschirme schon sehr effizient sind.
1: Ja, ja. das ist so geil. Also ich jedes Mal, wenn ich nur noch einen Bildschirm habe, dann flippe ich aus. Ja, da
0: schau her, er hat schon recht, 41 Leute, die wird mir Zeit, dass alle den Like-Daumen drücken.
1: Ach stimmt, schau, du kannst das so schön die Kommentare einblenden. das, kannst ja, du das öfter hast du schon wieder vergessen, weil ich ich du beim letzten
0: Livestream nicht dabei warst. Na,
1: naja, da war ich ja nicht, da war ich in Holland. Und ich habe ja, ihn wieder noch nicht angeschaut, sondern angehört. Ich bin ja so ein Mensch, der sich sowas dann lieber anhört.
0: Ja, weißt du, denkst Dick Frieser möchte ich gar nicht sehen. Gell? <lacht> ja,
1: vor allem, wenn ich nicht dabei bin.
0: Ja, ähm, Ja, was war bei dir so in den letzten Tagen? Hat es bei dir etwas Interessantes gegeben, was jetzt nicht T-Shirt-Business ist? Zu dem kommen wir jetzt auch noch.
1: Naja, wie gesagt, das, das Einzige war, also gestern war halt das so lustig, dieses Konzert, aber ja, das ist eigentlich. Uh On Clou ist das, ja, das ist eine ein sehr Musik mit Gitarre und Schlagzeug, so ein bisschen so Surfer-Style. Ja. Und wir sind vorne, ich bin in der zweiten Reihe gesessen und das war so extrem laut, das war so lustig, das hat, das hat mir irgendwie den ganzen Spaß genommen, also vielleicht bin ich jetzt einfach schon so alt oder ich bin jetzt nach monatelanger Corona-Pause irgendwie kein Fortgehen mehr, bin ich einfach diese Lautstärke nicht mehr gewöhnt. Und dann hat mir das, war das irgendwie alles nicht ganz so aufregend, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber kann man nichts machen, ja. Und dass dann eben plötzlich alle nach Hause gehen nach dem Konzert und so. Und ich denke mir, hallo, was ist das? Wir hätten dann schon noch ein, ein Zweifel. Hallo, ich will
0: mir ansaufen. was ist da los? Ja.
1: <lacht> Na, aber traurig halt. Und das, vor, vor allem für das Lokal ja. Die organisieren das alles und dann machen die da erst wieder keinen Umsatz, Ja. Und ja. Also wie das weitergeht jetzt die nächsten Wochen, Monate, wird das ja leider nicht besser werden.
0: Na das glaube ich auch nicht. Das finde ich richtig schade. Also für mich war der Herbst auch immer so ein bisschen die, die Zeit, wo man dann vermehrt auf Konzerte gegangen ist. Aber ja, also ich weiß es nicht, fließ jetzt, fließt jetzt du die ganze Zeit ein oder bin ich das? Also bin ich jetzt schuld? Leute, schreibt ich habe dich,
1: hab dich jetzt die ganze Zeit schön gehört und ja. gesehen.
0: Leute, schreibt es mir mal rein in den Chat, ob ihr den Tobias auch manchmal gefreezed seht oder ob das vielleicht jetzt schon an meinem Laptop, jetzt kriegt er schon äh, Ermüdungs äh, Ermüdungserscheinungen.
1: <lacht> Der will nicht mehr.
0: Ja, das kann sein.
1: Den musst du einschläfern lassen.
0: Ja. Na, also wie gesagt, ja, also ich freue mich schon richtig drauf, äh, auf, auf den neuen Computer und dass dann das Arbeiten auch wieder mehr Spaß macht, vor allem jetzt, wo man dann vielleicht mehr, ähm, mehr danke, Familie Geil, <lacht> Nein, Qualist gut schreibt er. Okay, passt. Nein, äh, aber
1: irgendwer hat geschrieben, also das Herr ah, schreibt, dass ich Mr. Mal Freeze. Freeze. Ja. Ich bin Mr. Freeze. Ja, es tut mir leid, eigentlich habe ich, äh, ich hab jetzt sicher eh schon alles abgedreht.
0: Naja. Ja. Uh, ja, das ist Hochrisikogebiet Wien, das ist ja halt immer so. <lacht> ja, also wie gesagt, also ich freue mich jetzt vor allem jetzt drauf, wenn man, wenn man äh, halt viel hochladet und dann mehrere Tabs offen hat und dann noch äh, Photoshop daneben und dann vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, eine Textdatei und dann äh, möchte man ein Produkt dann noch offen haben mhm. und, 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 und ja, das merkst du einfach, dass das so an der Performance äh, äh, nagt und dann ist man halt froh, wenn man, wenn man ordentliche Maschine da stehen hat wo man sich um das keine Gedanken mehr machen muss. Ja. Und zumindest auch mal so in den nächsten zwei, zwei drei Jahren, ja, wo das
1: dann ja, du, erledigt ist. Du wirst es lieben. Ich habe ja auch ein letztes Jahr, wo ich mir dann einen neuen Rechner gekauft habe, das, das ist dann schon eine große Umstellung. Die ersten paar Tage glaubt man es gar nicht, wie schnell das alles gehen kann. Ne? Ja. Man gewöhnt sich dann aber sehr schnell dran.
0: So, jetzt sage ich mal den Clemens, falls er nur online ist. Bitte hör auf, dass du mir WhatsApp-Nachrichten schreibst. Das können wir nachher machen. <lacht> du <Das lacht> fra Er fragt mich jetzt, was, was für ein PC das ich mir kaufe. Alter, das schreibe ich dir morgen. <lacht> 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 uh, okay, uh, ja, fangen wir mal mit dem T-Shirt-Business an, oder würde man sagen? Ja, also die ersten, die ersten Fragen sind ja schon, ob bei uns auch der September so schlecht ist. Ja, Also das heißt so schlecht. Sicher, also ich kann schon mal sagen, ein bisschen deprimierend ist es schon. Also es ist wieder mal um ein Drittel oder naja, oder um ein Viertel ist es äh, rückgängig. Ähm, und Im Vergleich
1: zu August? Zu, du jetzt?
0: Eigentlich schon zum letzten Monat. Ja? Ja.
1: Also im Vergleich zum letzten ja, Jahr. Ja.
0: Und man merkt es euch in den täglichen Sales. Das Einzige, was mir da halt immer hilft, das habe ich auch schon in einem, in einem Podcast äh, erzählt, und dass, dass es wichtig ist, wenn man mal vergleicht äh, zum Vorjahr. Ja? Wie war der September im Vorjahr? Und da ist egal, wie schlecht das die Tage jetzt in meinen Augen sind. Ja, Im Vorjahr war das nur ein Viertel davon. Ja? Also ich habe jetzt immer so die drei bis vierfache... Äh, Menge an, Vor äh, an Sales zum Vorjahr. Und deshalb, genau weil es mir kurz einfällt, ich habe ja gesehen, der Produkt hat ein neues Update in diesem 8 ja. Days Sales äh, Chart. Da hat er die Sales zur Vorwoche quasi jetzt zusätzlich dazu gebaut. Finde ich an und für sich gut, aber was was noch viel geiler wäre, Timo, wenn du die Sales zum vorigen Jahr da einbauen würdest? Mhm. Dass man immer gleich sieht, wie viel habe ich mich in einem Jahr verbessert. Das wäre richtig geil. Weil was interessiert mich die letzte Woche? Ja.
1: Das genau, ich das eh ich, genau dasselbe habe ich mir heute auch gedacht, als ich das gesehen habe. Weil ja. zur Vorwoche, was das ist, sagt irgendwie nichts aus, oder ob du dich steigerst von einer Woche zur nächsten, genau. das ist irrelevant, meiner Meinung nach. Ja, aber auch.
0: zum Vorjahr, das ist das Wichtige. Und gerade jetzt in Zeiten wie diesen, wo man dann heute halt einfach sieht, ah was, ich habe heute nur, keine Ahnung, 20 Sees und dann sieht man aber, dass man letztes Jahr nur fünf gehabt hat, oder sechs, und dann denken ja. sie, naja, da, der Timo schreibt eh gerade, dann wird es doch wieder unübersichtlich, ja, dann kickt das Vorwochendings raus, das braucht kein Mensch, ich weiß nicht, wer sich das gewünscht <lacht> hat. Das kann nur jemand sein, der vielleicht letztes Jahr noch gar nicht dabei war, der noch gar keine Jahresstatistik hat. Äh.
1: Eben, weil ich sehe keinen Sinn, ob es sich in einer Woche vermehrt, das... Ich glaube, ja. wir
0: müssen eine Talk-on-Demand-QS einrichten, dass quasi vorher die Updates bei uns abgenommen
1: werden müssen. Was ist eine ja QS? Ja, Qualitätssicherung. Qualitätssicherung? Ja. <lacht> Nein.
0: So, und jetzt schalten wir mal den Clemens bei WhatsApp auf Stumm. <lacht> das das
1: so, ich, ich, ich bin brav und habe alles schon auf Flugmodus. Und
0: ja, wir ich habe dir vorher den Link war. schicken müssen. Na, Hennes eh. äh, oh, grüßt dich, den habe ich glaube ich, noch nicht begrüßt. Äh, der schreibt, die letzten Tage zieht es aber wieder ein bisschen an, oder zumindest bei MBE. Spreadshirt ist allerdings komplett eingebrochen bei mir im September. Also, ich muss sagen, MBE, wie gesagt, ist, ist jetzt eigentlich, äh, würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt wieder anzieht. Ähm, Spreadshirt, ja, ist auch zurückgegangen, ähm, aber das juckt mir halt nicht so. Ähm, aber. Aber MBE würde jetzt nicht sagen, also ich rechne damit, dass hoffentlich meine Halloween-Designs ein, ein, ein wenig äh, jetzt dann mal Fahrt aufnehmen. Und ihr habe ja schon gesagt, äh, die, wenn dieses Jahr Halloween bei mir nicht funktioniert, dann lasse ich es nächstes Jahr. Dann, dann ist mir dieses, dieses Event egal. Also ich mache dann keine Designs mehr für Halloween. Also nicht mehr ja, explizit. Ja.
1: Geht schon was ab und zu jetzt, weil
0: ja, ab und zu, aber nicht von den schönen Neuen, von uns, ja. äh, unserer Designerin, da, da geht nichts. Das finde ich komplett schade. Ja? Ja. Die ganzen Rotz-Designs von Design-Pickel verkaufen sie jetzt. <lacht> du weißt, was für Qualität das, das sind.
1: Ja, ja, das sieht man wieder mal einfach, dass, ich, dass eigentlich die Qualität wurscht ist, traurigerweise. Ja. Aber ja, bei mir ist jetzt auch von den Sales einfach stark zurückgegangen im Vergleich zum August. Ja. Aber erwarteterweise, weil ich einfach die Sommernischen äh, gerockt habe und äh, ich schon gewusst habe, dass der das September dann abkacken wird. Also so gesehen ist es jetzt auch nicht so tragisch. Es könnte schlimmer sein auch noch. Und äh, es ist einfach so. Ja, Das Blöde ist jetzt, dass ein paar Nischen eigentlich komplett wegfallen, ja, die ich sonst immer ganz gern gemacht habe. Ja. -Sache, das ist ganze Oktoberfest-Sache, das wäre ja jetzt eigentlich gerade voll, voll Gas, oder?
0: Jetzt werden die ganzen Sau- und bier eigentlich abgenommen genau. und da tut sich gar nichts.
1: Die ganzen Leute gehen immer feiern oder ja, Oktoberfest ist abgesagt. Und äh, ab -Regie jetzt das Nächste, was ich immer gern gemacht habe, fällt auch weg. Äh, ja, dann werden wir schauen. Jetzt werden sich andere Sachen verkaufen und jetzt durch die ganzen Marktplätze, das finde ich eigentlich cool, dass sich da jetzt schon einiges tut, auch immer wieder jetzt bei mir die äh, neuen Marktplätze, äh, mhm. Frankreich, Italien, Spanien, Japan noch nicht, da haben wir auch, jetzt sind wir beide für Japan freigeschalten worden die Woche.
0: Genau. Achso, sind wir jetzt so weit, reden wir jetzt über Japan, okay?
1: Nein, ich habe jetzt eigentlich nur allgemein also. das quasi die Voraussicht, dass, dass durch, allein durch die neuen Marktplätze werden die Sales sich wieder steigern die nächsten Monate, glaube ich. ja. ja. Und deswegen mache ich mir nicht so Sorgen. Ja, September ist, müsste man jetzt wirklich sich anschauen, aber es ist sicher immer einer der schlechtesten Monate. Ja. Kommt natürlich auf deine Nischen an. Ja, deswegen kann man das nicht verallgemeinern. Aber wenn du jetzt, wenn du, weiß ich nicht, es gibt die Leute, die, die rocken dann das, das Halloween und da verkaufen es dann im September sicher auch schon gut.
0: Ja, ja sicher. Da hast du dann locker mal 50 Sales am Tag, nur rein an Halloween-Designs. Das muss ich ja nicht einmal haben. Aber ich würde mich zumindest freuen, wenn so mal Designs dabei sind, die sich dann ein paar Mal verkaufen, mhm. vielleicht die eine oder andere Review bekommen und dann weiß ich für nächstes Jahr, okay, da, da wird sich wahrscheinlich wieder was tun. Ja? Am allerbesten sind sowieso die halloween designs die trotzdem das ganze Jahr gehen. Weißt du, die vielleicht so ein bisschen zombie sind oder so, aber die, die jetzt nicht explizit irgendein Halloween-Spruch oben haben oder Happy Halloween oder sonst irgendwas. Sondern da habe ich zum Beispiel eines, das verkauft sich jetzt wieder öfter, aber das verkauft sich unten am Jahr auch. Ne? Hörst du mich überhaupt? Ja, ja. ja, ich, ja. Bin immer
1: ab, ich bin immer abgelenkt durch den Chat. Das bin ich noch nicht so gewöhnt, dass ich also, da jetzt irgendwie ständig auch noch lese. Da ist eine gute
0: Frage. Möchtest du die beantworten? Was war die größte Summe, die ihr mit einem einzigen Design verdient habt? Da ist jetzt die Frage, möchtest du von uns wissen, also genau können wir es jetzt sowieso nicht auf die Schnelle sagen, möchtest du es wissen nur auf MBE oder overall, weil die Designs, ich meine, bei mir mhm. zumindest, ja, habe die Designs auch auf anderen Plattformen. Ja. Das könntest vielleicht noch reinschreiben, was du da genau wissen Ist auch egal,
1: willst. ja egal, wir können es auch einfach so, so beantworten, wie wir wollen. Ich überlege gerade. Ja. Früher, mein Bestseller bei Spreadshot. Ob der jetzt mehr, mehr mehr eingebracht hat, als jetzt mein derzeitiger Bestseller auf Merch bei Amazon. Ich glaube, es wird so Und ungefähr er sagt sein. Ja. Also ich sage mal, also
0: vielleicht, äh, du überlegst aber noch, also ich kann mal so sagen, es gibt ein Threadbasket Design von mir, das habe ich dann irgendwann einmal in, äh, in einer, also eingedeutscht, habe es auf mehreren Plattformen oben wenn ich da alles zusammenrechne, also wirklich die 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 Verkäufe quasi in, in auf, vom englischen Design, vom deutschen Design und für die anderen äh, Plattformen, habe ich an diesem einen Three Basket design das mir damals, glaube ich, 12, Dollar ja. gekostet, äh, 12 Euro gekostet hat, habe ich sicher 10.000 Euro verdient.
1: Das ist schon sehr geil. Über die letzten zwei Jahre. Nur zwei Jahre nämlich, das ist ja das Geile.
0: ja. Aber natürlich, man darf ja die Arbeit nicht. Also du musst sagen, wie gesagt, ich habe es einmal gekauft auf Englisch, habe es dann irgendwann einmal eingedeutscht, habe es dann so, auch auf okay. sämtlichen Plattformen quasi ein äh, hochgeladen und wenn man jetzt das alles zusammenrechnet, äh, kommt man sicher auf die Summe von 10.000 Euro bei diesem einen Design, das mir damals 12 Euro gekostet hat.
1: Aber immerhin mit dem einen Deutschen, dann ist es ja eigentlich schon wieder ein zweites Design. Aber ja, streng genau. genommen, also man kann es schon auch ja, du ja. hättest es, wenn du es nicht gekauft hättest, um die 12 Euro, dann hättest du es auch nicht, nie die deutsche Version gemacht. Genau. Also, Aber das sieht man eben auch schon ganz nett, dass, dass es sich schon auszahlt, dann die Seller, die man schon hat als englisches Design, dass man die dann wirklich übersetzt. Ja.
0: Aber natürlich sinnvoll und das geht natürlich auch nicht bei jedem Design, weil natürlich oft die gerade so äh, äh, USA-Pants, ja, die funktionieren halt im, im, im Deutschen nicht. Das ist genauso wie Sprichwörter ja, von bei uns nicht auf natürlich. Englisch, kannst du auch nicht übersetzen, so wie der Yellow from the Egg und den ganzen Dings.
1: Ja, ja na, und bei mir ist es, das war eh lustig, ich glaube, das hast du sogar im letzten Livestream erwähnt mit dem Roland, dass, wir, dass ich da bei mir da, wieder mal Produkte, muss ich loben, dass es ja beim Produkte jetzt zu jedem einzelnen Produkt so eine Statistikfunktion gibt und du dann sehr schnell siehst, was habe ich mit diesem Produkt schon insgesamt äh, Royalties bekommen? Und da habe ich ja dann gesehen, oh, dass what?
0: ganz kurz, ja, das ist neugierig, Timo, falls du noch zuschaust, es wäre ja cool, wenn du das auch auf Design-Ebene machen könntest nicht nur jetzt auf dieses eine Produkt, weil ich habe das eine Produkt ja vielleicht in Amerika auf einem T-Shirt, was sich gut verkauft, in Deutschland äh, verkauft. Ein Multi-Product
1: könnte man eigentlich zusammen. Genau, ein
0: Multi-Product. Ja, was habe ich mit diesem einen Multi-Product verdient? Weil Design geht auch wieder nicht, weil wir haben ja trotzdem noch einige Designs von damals vom Single-Uploader. Es geht die nur das eine Multi-Product. Ja. ja, genau, dass man quasi das auf Multi-Uploader-Ebene, äh, äh, dass man das, ja geplant, da, ja, er ist einfach, er ist der Main. <lacht> er ist einfach der
1: Main. Ja. Na, auf jeden Fall durch diese Statistikfunktion habe ich dann ja letztens einmal draufgeklickt bei einem, bei meinem Be äh, Bestseller in Deutschland mhm. und habe dann gesehen, dass dieses eine T-Shirt mir, das haben wir von unserem, das war eins meiner ersten Designs, die ich von unserem Illustrator machen lassen habe. Und das allein war dann, jetzt ist es glaube ich bei 6000 Euro oder so Royalties, nur das T-Shirt, nur in Deutschland bei MBA. Und dann haben wir uns angeschaut über, bei unserer Airtable von, von unserem Designer, was wir ihm insgesamt bis jetzt gezahlt haben für alle, also wir gemeinsam, ja, für alle unsere Designs, die wir machen lassen haben. Und das war irgendwie auch genau, es war irgendwie genau dasselbe. Damals halt waren das 5.500 Euro. Und das ist halt schon irgendwie geil, wenn man drüber nachdenkt, dass wir, dass ich mit einem Design also auf, nur auf MBA habe ich eigentlich diesen ganzen Designer finanziert, ja. Und das ist eigentlich cool, ja, weil natürlich habe ich das auch noch auf anderen Marktplätzen und auf anderen Produkten und ja, das ist schön. Das sind so diese kleinen Erfolgsgeschichten.
0: Ja. Aber trotzdem muss ich eines sagen, ich habe noch kein einziges äh, Produkt auf Merch, das sich tausendmal verkauft hat.
1: Ja, ich schon. Aber nicht das, lustigerweise. Ja? <lacht> also nicht das, von dem ich gerade erzählt habe, sondern das ist dann ein US-Motiv.
0: Ja, aber ich vermute jetzt mal, dass ich das bis Weihnachten wahrscheinlich schaffen werde. Ähm, warte mal, was haben wir da? Der Wund. Ihr habt mal erwähnt, dass vielleicht alle MB-Shirts zur gleichen Brand sollen. Seht ihr das realistisch? Und wenn ja, steht dann dort einfach Produzent als Brand oder wie? Du, ganz ehrlich, keine Ahnung, wir können da jetzt spekulieren. Es, es könnte sein, wir haben das schon vor drei Jahren mal gehört, dass das eventuell von mhm. Amazon so gewünscht ist, dass man alles in eine Brand packt. Ich kann es mir fast irgendwie nicht vorstellen, dass das dann wirklich so machen, weil einfach das äh, Copycat-mäßig einfach der Super-GAU wäre. Ja? Weil dann suche ich mir einen ja. Designer raus und das war jetzt dieses... Äh, inkognito bei MBE war halt jetzt irgendwie trotzdem gut. Ja? Also ich habe jetzt was bei, bei MBE hochladen können und dann hat das keiner irgendwie verknüpfen können zu allen anderen meinen Designs, zu, zu meinen anderen Accounts, also Plattformen. Ja,
1: Für uns ist es natürlich optimal, so wie es jetzt ist, ja? aber ja. wenn man es halt aus Kundensicht sieht, ist es vielleicht schon verwirrend oder? wenn ich, ich meine, ich kann jetzt all, alles, was ich will, kann ich da reinschreiben und mhm. das war nur so lustig einmal, ich kann mich erinnern, wo ich meiner Schwester irgendwann einmal einen Link geschickt habe und dann war halt da irgendein komischer Markenname drinnen und sie fragt mich, hä, was ist das für ein komischer Markenname? Und ich sage, naja, das ist halt Suchmaschinen optimiert und ich kann da reinschreiben, was ich will. Und okay, er so ja, hat was
0: anderes ich... gemeint. Also ich, ach so, ich dachte, alle Designs von jedem unter einer Brand, ach so, dass quasi die Brand oben dann so
1: Amazon-Merch Amazon
0: -Merge und dann, so, nein, nein, das wird nicht passieren. Das ist auf keinen Fall.
1: Nein, aber auf... eben was sein könnte, ist einfach, dass sie sagen, naja, wenn du bei uns was hochladen willst, dann brauchst du quasi eine eingetragene Marke und da kommen dann alle deine Shirts rein, aber das ist wirklich eher nur Theorie und ich kann es nicht vorstellen, ja, aber theoretisch könnte es natürlich möglich sein, ja? Ja. Weil irgendwie könnten sie schon ein bisschen dieses Chaos reduzieren wollen oder ja. auch für, für sich selbst einfach, dass sie das wollen. Und das war eben der erste Schritt, dass sie jetzt plötzlich dann, was haben sie hingeschrieben mit dem, was steht jetzt dort, eben hergestellt von und dann kommt da mein Markenname oder so. Und das ist ja auch irgendwie komisch.
0: Hm. So nochmal von Veganling Gunling, Basket empfehlen Sie hat. Also wie gesagt, ich war äh, von Thread Basket 1. War ich äh, riesen Fan damals, habe aber dann natürlich wie, ein eigenen, wie wir eigene Designer bekommen haben, bin ich natürlich davon weggekommen. Ähm, aber ich war immer sehr zufrieden mit den Designs. Sie verkaufen sich heute noch gut und wie gesagt, da mein, mein, dieses Design, wo ich am meisten verdient bis jetzt habe, ist das Red Basket Design. Also die waren immer sehr on point, was, was die Aktualität betrifft und die Nischen. Ähm, jetzt Red Basket 2.0, da haben wir eh schon mit dem Christian Heidern ähm, ein Interview gehabt das können wir dann eigentlich erst so richtig in den nächsten Wochen, wo wir das, weil wir haben jetzt momentan, wir waren zwar in der Beta dabei, das war schon mal ganz cool, aber jetzt, wo die ganzen anderen Designs drinnen sind, das haben wir noch nicht benutzen können, das wird jetzt dann kommen, also wir werden das in den nächsten Wochen uns dann nochmal genauer anschauen, ich werde es da sicher noch mehr dazu von uns hören, wenn wir das auch im, im Alltag mehr verwendet haben, sagen wir mal so. Ja? Wie, wie ist die Suche, wie sehen wir das? Weil zum Beispiel jetzt ist, für mich ist ein Problem, äh, ich sehe bei Wechsels sehr viel, ja? aber oft ist so, wenn ich dann gerade für unsere Thumbnails oder so, weil wir verwenden das ja für andere Zwecke als wie ihr, äh, für unsere Thumbnails irgendetwas braucht, finde ich meistens nichts. Ja? Zu T-Shirt-Designs, ja, findet man immer sehr viel, aber oft brauchst du halt spezielle Grafiken oder so, die, die, wo ich dann halt nichts finde. Ja. Und da möchte ich das halt mal testen, wie das dann äh, im, im Alltag für uns läuft bei Threadbasket, ob wir dann für unsere Thumbnails äh, auch immer wieder ähm, konkretere äh, Grafiken finden. Ja. Also du wirst sicher Veganling, du wirst sicher in den nächsten Wochen dann öfter mal äh, ein Feedback von uns dazu bekommen, wenn wir uns das dann mehr angesehen haben ja, im, im Alltag. Halt. Also ja, ich, ich möchte jetzt nicht... Also wir, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, ich find, also ich persönlich finde die Grafiken dort toll, äh, bei Threadbasket 2.0, äh, aber das muss dann jeder für sich selber entscheiden ähm, und ja. Also wie schau gesagt... Dir am,
1: in, schau dir am besten Episode 90 an, ja, weil da war der Christian Heidorn zu Gast und da haben wir sehr ausführlich über, über das neue Threadbasket gesprochen. Ja. Und da siehst du auch sehr viel, was, was gibt es dort und wie funktioniert das Ganze und, ich glaube auch, ich, es, ist, es, ist ein, es ist ein sehr cooles Ding und es ist einfach, dass du zu, je, zu jedem Thema schnell ein, ein Design finden kannst und daraus dann was machen kannst. Ja, wenn du ein bisschen eine Ahnung hast von Photoshop oder Illustrator und dann kannst du aus diesen Designs richtig coole Sachen machen. Ne?
0: Genau, also du bekommst dort keine Merge-Ready Designs. Also du kannst nicht runterladen, zack, und irgendwo rauf, sondern die sind halt immer. Eher du warst dazu früher bitter. nämlich, ja, das muss man ja, genau. schon
1: ja, dazu sagen.
0: Genau, aber jetzt ist ja wirklich so, dass du dir die Grafik runterladest und damit dann mal machst. Ja. Also, am Silbertablett bekommst du es dann nicht serviert, aber die Grafiken sind dafür sehr hochwertig in meinen Augen. Und ja.
1: Ja, und aber wenn du halt gesagt, auch, auch wenn du einen eigenen Shop hast oder wenn du eine eigene Community hast, dann kannst du sie natürlich auch eins zu eins verwenden, die Dinge und verkaufen. Ja, ja aber jetzt, dass du das, das einfach steht. nur dass man es einfach auf dem Merch-Marktplatz hochlädt, eins zu eins, das so ist es einfach nicht gedacht. Und so wird es auch keinen Sinn machen. weil das. Da wirst
0: du nur Probleme haben, weil da werden sich die ja. Leute alle selbst gegenseitig melden.
1: Ja, das weiß man natürlich auch nicht, ob das passiert. Ja, höchstens sind halt dann fünfmal die gleichen oben. Das, also ja, die Leute haben natürlich die Angst, dass, sie, dass wenn ich jetzt der Dritte bin, der das hochlädt, dass die Leute, die das zuerst hochgeladen haben, können mich theoretisch dann melden, aber ja, aber Ob man das kann egalisieren, der nicht.
0: eine sagt dann, ich lade es um 16,99 hoch, der zweite sagt dann, ja, dann ja. mache ich 15,99, der dritte 14,99 und der vierte sagt dann, mir geht es nur mehr um die Sales und mache 13,07. Ja. Ja, also das ist, ja. Also, also ich würde mir einfach mal ein
1: Abo nehmen, das kostet, weiß ich nicht, die 20 Euro, 30 Euro im Monat und testen, ja, weil wie gesagt, man kann, allein wenn du dann einen guten Seller triffst, dann finanziert sich das eh. Das ist Ohne sowieso Probleme. bei
0: allem, würde ich jetzt einmal sagen, was, was solche Sachen sind. Wenn du es dann verkauft, finanzieren tut sich so gut wie jedes Design, das du kaufst. Ja, Design, das du
1: wenn du es nicht benutzt, das Service, ne, dann wird es sich auch nicht auszahlen. Ja. Das, ist, das ist immer so die Sache, Ja, nur weil man es jetzt hat. Man muss auch was tun damit, damit es dann wirklich genau. auszahlt.
0: Genau, genau. Ja, ähm, was haben wir denn noch für ein Thema, was wir vorziehen könnten? Prime Day am 13. Oktober. Das habe ich auch erst gelesen, die Tage.
1: Ja, 13. Oktober ist auch schon wieder bald. Gibt es jetzt einen schönen Wochen. Prime Day, da wird es wieder Gas gegeben. Sie wollen da, glaube ich, wieder weiß ich nicht, was für Aktionen weiß man natürlich ich noch nicht mal. genau.
0: Prime Day. Zwei, dann eine Woche oder eineinhalb Wochen später fängt dann die Amazon mhm. Black Friday Weeks irgendwas an. Also es ist ja... Q4, pff. es kann nur schlimm werden, also gut werden. Schlimm im Ja, Guten. Ich,
1: hoffe, ich hoffe, dass beim Prime Day wieder so eine 20%-Aktion war, wird, also dass es die geben wird, so wie letztes ja. Jahr, glaube ich, war das doch, dass dann auf unsere Merch-Shirts 20% sind und das dann hilft das natürlich sicher extrem. Und selbst wenn es nicht gibt die Aktion, hilft es trotzdem, weil einfach viele neue Prime-Kunden dazukommen, viele neue Kunden für Amazon im Allgemeinen und jeder neue Kunde ist ein potenzieller T-Shirt-Käufer. So würde ich das sehen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also das ist sicher wieder Top-Aktion. Ähm, ja, ist nicht schlecht, dass das jetzt passiert. Eigentlich vielleicht kurbelt das meine Halloween äh, das, äh, Design-Verkäufer Stimmt, danke, mal ja.
1: das wäre ja. noch perfekt rechtzeitig vor Halloween. Ja.
0: Ich glaube, dass das sie eh deswegen noch gemacht haben, ja, dass sie die Richtung noch äh, gut was verkaufen.
1: Mit dem Artikel, glaube ich, steht drinnen, den ich dann, also ja, gibt es heute Show Notes, Ja, du wirst jetzt schon die Links dann auch in die Show Notes reinhauen, oder? Im Nachhinein. Auf jeden Fall habe ich da so einen, einen Artikel, wo sie dann, glaube ich, schreiben, dass in der Woche nach, nach dem Prime Day ist irgendwie äh, Urlaubssperre für alle Mitarbeiter bei Amazon in, im im Lager und so, das habe ich recht witzig gefunden, weil das scheinbar, weil sie so eine, Un eine, eine unglaubliche Anzahl an Verkäufen erwarten, dass sie gleich einmal
0: ja, Warte mal, wirklich mal äh, vielleicht jetzt so was Themen der Folge, ich kann das ja gleich mal reinschreiben und mal schauen, ob das funktioniert
1: Im DM 13. Dass man das direkt in die Show Notes reinkommt?
0: Ja, schauen wir mal Warte mal speichern, kannst du mir reinschauen, ob es das jetzt dann da reingespeichert hat
1: im YouTube-Frontend, oder was? Das habe ich ja gar nicht offen.
0: Nein, nicht im youtube äh, also ja, im YouTube-Video quasi unten. Kann das einmal wer sagen, ob das jetzt dann schon drinnen steht in, in der Description?
1: Ich, ich sehe mich selbst, das verwirrt mich. So, Prime Day am 13. Oktober, ich sehe es schon, ja. Ja, siehst du. Und ich sehe auch, nehmen. dass wir nur 25 Likes haben.
0: Ja, was ist denn der Scheiß? Hey Leute, <lacht> wir sind 53 Zuseher.
1: Freitagabend haben wir uns extra freigenommen, 20.15 Uhr, Primetime, und ja. wir sitzen
0: Ja, aber Wenn du Tobias, ständig, also ständig gefreest bist, ist eh klar, dann kriegen wir gleich einen Daumen nach unten wahrscheinlich.
1: Ja, ja. weil ich gleichzeitig YouTube schaue wahrscheinlich, das packt es nicht.
0: Also hast du du keinen gescheiten Computer gekauft letztes Jahr?
1: Also wenn Nein, Ich bei meinem weiß Comput nicht, vielleicht kann was mit der ähm, Internetverbindung eher zu tun haben, oder? Ja, ich habe nämlich auch. Internet. Obwohl ich die auch abgegradet habe letztes Jahr und ich habe, weiß nicht, was habe ich vorher geschaut, 120 Mbit Upload, ja, äh, Download ja. und 50 Upload, das müsste doch reichen, ja. oder? Ja, ich glaube auch.
0: Ja, sehr cool. Servus David, grüß dich. Das ist auch jemand aus der Nähe, ja, der was dann nächste Woche am 2., nicht am 22., am 2. <lacht> im Treffen dabei sein wird.
1: Ich komme am um 22. 22. <lacht> ja,
0: passt dir aber nichts dagegen. Meine Couch steht dir immer. Achso, <Was ist das? lacht> äh, Ach so, da
1: hinten. Die, diese Couch darf ich dann benutzen, oder? Zum ersten Mal.
0: Ja, genau. Die ist jetzt endlich einmal freigeräumt von Gerümpel. Kannst du
1: wieder einen Livestream machen und ich schlafe einfach hinten. <lacht> 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 Im Hangover nach dem Meetup. <lacht> Eie, oh Corona. Nein. Äh. <lacht> oh, okay. Danke, Vegan-Link. So gehört sich das Like, Abo, Glocke und Bergen. Algo pushen.
0: Servus aus Vorarlberg. Sehr gut. Stifler 6. Oh. <lacht> Xieberger. Ja, ähm, Da, was haben wir nun Max Mustermann, der ist auch jedes Mal dabei. Wie fallen die Halloween-Verkäufe, so bei euch beiden, aus im Vergleich USA und D, e, also circa im Prozent. Ja, wenn ich mal verkäufe.
1: <lacht> Meinst du wirklich Halloween-Designs, oder? Das eben, was das Sigi vorher gemeint hat, dass eigentlich, dass die nicht wirklich gehen bei uns. Bei mir geht ja. ich auch nicht. Ja. Ab und zu verkauft sie natürlich was, aber das ist nicht die Nische, die ich sagen würde, das, da weiß ich, wie es funktioniert. Ja,
0: genau. Also Deutschland habe ich so, sowieso noch gar nichts verkauft
1: zum Thema Halloween. Ich weiß auch nicht, ob die Deutschen so Halloween-Freaks sind und dann noch dazu ist es T-Shirts, Halloween, weiß ich nicht. Ja.
0: ja, und dieses Jahr sowieso nicht, bei uns dürfen es sowieso nicht rausgehen. Also ich bin ja gespannt, ob sie in Amerika überhaupt dieses äh, Süßes oder Saures machen dürfen.
1: Ja, wird auch sehr eingeschränkt sein.
0: So, was hat er da gefragt? Was, äh, die ist doch viel zu kurz oder geht doch auf den Rücken? Achso, die Ach
1: so, meine, die Couch. da. Naja, wenn wir da vorher am Meetup sind und ein paar Bier trinken, dann geht das. <lacht> Sigi legt sich jetzt hin und geht schlafen. Einmal austesten. Naja, man sieht den Kopf nicht. Ich bin ja klein. Also, ihr meinen
0: 1,82 passt genau hin. Das müsste für dich passen, oder?
1: Ich denke auch. Ich kann mich zusammen äh, kauern. So, ja. was hat der Markus Mangold geschrieben? Das ist, glaube ich, eine intelligente Aussage. Ich denke, man sollte bedenken, jeder Laden muss Ware einkaufen und die dann in den Endkunden in die dann in den Endkunden zu verkaufen. Und wir, kaufen und wir lauren halt Designs. Hm. Okay, vielleicht also, im Endeffekt,
0: dass das Kaufen. für uns halt einfacher ist, das Ganze.
1: Ach so, nein, er meint das genau, das, ist das was wir vorher gesagt haben, dass wir halt investieren, wir investieren in die Designs von unseren Designern oder von Threadbasket so. oder von irgendwo und verkaufen die dann weiter. Und manches funktioniert, manches funktioniert nicht, so wie vorher gesagt eben, wenn man, wenn ich mir mit einem Design meine gesamten Designer, von denen wir jetzt weiß ich nicht seit eineinhalb Jahren circa haben, wenn ich mir das okay. damit finanziert habe dann ist es einfach ein cooles Konzept und das freut einen dann, ja. Und wenn es mit 20 Designs, die den finanziert, ist es immer noch gut, ja. Das war halt einfach ein, das war ein Glückstriff Griff bei mir. Ja, ungeschminkt
0: und ungeschnitten. In der Jogginghosen, die ich schon seit einer Woche an Scherz. <lacht> Na scherzt. Scherz.
1: Dazu, Glück ist nicht hoch, wir, sonst wärst du da unten ohne, da wahrscheinlich hätte jetzt das
0: vermutlich, ja. Ähm, nein, aber, ich, also, was mir, muss ich ehrlich sagen, das im Livestream, das taugt man schon, weil im Grunde genommen brauchst du fast keine, keine Themen äh, aufschreiben oder vormerken, also jetzt im Großen und Ganzen vielleicht schon, ja. Aber wenn du mit dem Chat interagierst, also ich verstehe das schon, wenn, wenn Streamer immer sagen, hey, das ist richtig cool, was denn, du machst den Stream ja. an und irgendwie ergibt sich das dann mit der Zeit ganz von alleine, ja, weil die Leute, äh, du hast ja halt eine Interaktion mit den, mit den mit dem Chat, ja. Die Fragen Sachen und gehst drauf ein, dann führt das eine zum anderen. Das finde ich schon ganz cool. Ja.
1: ja, und mit diesem Einblenden. Ich denke halt auch, dass es viele Leute sich im Nachhinein anschauen. Ja? Weil ich, wenn es jetzt 20.15 Uhr ist, am Freitagabend, schaue ich mir normalerweise auch keinen Livestream an.
0: Ja, ja was man aber dazu sagen muss, wenn du das am, am Desktop oder am, äh, äh, anschaust, dann kannst du den Chat quasi. Äh,
1: ja, genau, kann man irgendwie so nebenbei auch noch laufen lassen. Ja. Aber ja, ich meine, ich das, finde das auch lustig und kann man schon auch öfter machen. Wieso nicht? Eh? Ja. Ob wir jetzt nur zu zweit daher quatschen, irgendwas, oder ob wir dann eingehen können auch auf die Kommentare, das ist schon lustig.
0: Ja, sicher. Also das finde ich auch, wie gesagt, also wir schauen mal wie das dann ist, wenn ich den neuen Computer habe, was sich da dann alles ergibt, ob man dann, weiß ich was haltet ihr eigentlich davon, wenn wir das, äh, wenn wir zum Beispiel auf Twitch das streamen würden und dann äh, zerstückelt die den Stream halt noch in verschiedene Episoden quasi und lad es dann halt hoch, so quasi einen drei Stunden Stream dann in äh, fünf äh, Themengebiete, oder so dann unterteilen. Ja, wie soll jetzt so quasi die ganzen Streamer heute halt machen, die streamen ja auf Twitch und dann werden halt so Highlights aus diesen Streams werden dann hochgeladen, so 15-20 Minuten Highlights werden dann auf YouTube hochgeladen. Das wäre ja auch ganz ja, interessant. Das
1: ist die Uhrarbeit, aber ja, wenn du jetzt irgendwie mer mer merkst, was jetzt die Highlights sind.
0: Naja, man kann es ja themenbezogen machen, ja. Wir quatschen über... Achso, ja, okay. Vorher war es halt... war schon gar nicht mehr, ja, aber
1: das stimmt schon. Naja, so wie wir uns auch immer unsere einzelnen Punkte zusammenschreiben vorher ja. und dann gehen wir die halt durch, je nachdem, was uns halt gerade einfällt. So kann ja. man das natürlich dann auch themenbezogen hochladen, aber dann haben wir halt eine Unmenge an Videos. Ja. Oder so, dann cool. haben wir ich hoffe, jedes also Video... Halt
0: die Frage. Grüße gehen an euch raus. So Grüße zurück. Äh, bin erst jetzt online gekommen. Bis wann habt ihr denn vor, den Livestream zu machen? Ja, du, keine Ahnung. Wenn es uns in zehn Minuten nicht mehr gefreut, dann drehen wir ab. Und wenn es uns in einer Stunde noch freut, dann sind wir noch immer da. Ja. Aber du kannst dir den Livestream dann, wenn es jetzt keine Zeit hast, kannst du den im Nachhinein noch anschauen. Also ich werde den auf jeden Fall online lassen. Und ja, also Wir machen so. einfach
1: weiter, würde ich sagen. Der sie legt sich dann wieder kurz auf die Couch, wenn er müde wird. <lacht> Und so,
0: du holt ja nur zweites oder drittes will, Bier. machen
1: wir doch ein Bier auf. Ja. Dann wird es immer interessanter.
0: Ähm, ja, da ist ein Live-Research wäre ja cool. Ja, können wir es vielleicht auch einmal machen, aber wie wir schon im letzten Video gesagt haben, unser Live-Research ist ja wirklich live draußen. Also eigentlich müsste wir ja mit einer Nein. Kamera rausgehen und dann das äh, durchspielen, wenn wir dann irgendwo was sehen. Ah, okay, jetzt haben wir was gefunden, dann gehen wir nach Hause und dann fangen wir mal da an bei Pinterest dazu so zu schauen. Nein, ja, aber ich, ich finde das trotzdem auch ich,
1: ich würde es trotzdem schon auch nett finden, dass er mal einfach... Ich meine, wie gesagt, es gibt so viele verschiedene Arten. Es gibt jetzt nicht die eine richtige Art, einen, einen Research zu machen, aber einfach mal zu einem Thema und das halt dann herzeigen. Ja? Wieso nicht? Dodo Terrasse schreibt, wirst du auch weitaus mehr
0: Reichweite haben und mehr Zufallszuseher als hier? Ja, ich glaube eher, also die Zufallszuseher wird es dann vielleicht auf Twitch nicht so geben, weil er da eigentlich, würde man sagen, man sagt immer, dass ja der Prozentsatz an Zusehern auf YouTube ja höher ist, aber auf Twitch wird die Community mehr Community-like ist. Und, aber es wäre zumindest mal interessant, einfach mal, das können wir nachher dann immer mal machen, ja, dann machen wir da mal einen Twitch-Stream, egal.
1: Ja. Ich habe Twitch noch nie verwendet. Ich, ich habe nicht... genau
0: einmal, glaube ich, auf Twitch gestreamt. Vor drei Jahren oder so, oder vor vier Jahren. Ähm, aber ja, das wäre mal interessant. Zumindest mal, weil die Community-Funktionen sind bei Twitch einfach viel besser, was halt den Chat und so betrifft. Die Interaktion ist einfach viel intensiver. Ja? Also das wäre mal interessant, das einfach mal auszuprobieren. Ja? Das auf jeden Fall. Ja, wieso nicht? Und dort, der Markus hat auch recht gute Idee und ihr habt dann gleich Content für YouTube auch. Also es, das eine hilft dann dem anderen, würde man sagen, ja. Aber was, halt immer, was ich jetzt halt so schade finde, ist, ist, ich, ich schaue zum Beispiel alles auf meinem Samsung TV und die haben halt keine Twitch-App drauf. Ja? Und deswegen schaue ich auch sehr wenig Twitch, wenn dann nur extra übers Handy oder über den mhm. Chromecast. Und das ist jetzt ein Aufwand, den ich eigentlich nicht gehen möchte. Ja? Und deswegen spielt halt Twitch für mich nicht so eine große Rolle. Würde ich jetzt eine Twitch-App haben am Fernseher, dann würde ich da viel mehr reinschauen. Ja. Ist
1: Switch von Amazon oder von wem ist das? Aufgekauft worden? Weißt du das? Amazon. Amazon.
0: Ja. Also das wäre auf jeden Fall mal, äh, und es wäre natürlich cool, wenn man da da 50 Zuseher hätten, aber es ist natürlich die Frage, die, äh, ob die Leute da dann mit, Aber probieren können wir es. Wie gesagt, nächste Woche Computer und dann Pam, 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 pam. <lacht> aber mit, was da alles so geht. Wer weiß, vielleicht. Äh, sperren wir Mixer wieder auf, weil die haben es ja zugedreht. Vielleicht kaufen wir Mixer und wir äh,
1: streamen. Was dann ist das mit? wieder?
0: Das ist auch so eine Streaming-Plattform. Kann ich einen
1: Smoothie Seite. machen damit?
0: Nein, nee, so ein Mixer. Äh, schlechter Witz. Aber egal, da hey, macht ihr Geburtstagsdisziplin. Ich, ich nicht.
1: Du? Ich sehr gerne, ja. Also. Mhm. Was ist weil Besuch? sie sich gut verkaufen und weil ich einfach, äh, ich habe äh, Neffen, die einfach in diesem Alter sind, die sich extrem über sowas freuen und mit denen spreche ich drüber, was gefällt euch oder ich schenke ihnen dann ein Shirt. So kann man das gleich einmal pushen und hat gleich die Bestätigung und weiß irgendwie, was was würde ihnen gefallen. so Das ist da zum Beispiel mein Geburtstags-Research und nicht jetzt, dass ich in den Merch Ninja oder Merch Report Informa. oder Informer oder wo auch immer hingehe und mir anschaue, was sind die fünf besten Geburtstagsdesigns und dann mache ich die eins zu eins nach, ja. So ist mein Research, dass ich da eben einfach meine Neffen und Nichten frage und der ist fünf geworden und dann mache ich mein Shirt, der ist sechs geworden, der ist sieben geworden und so habe ich dann schon die und dann verkaufen sich die auch immer wieder gut.
0: Ja, also wie gesagt, Geburtstagsdesigns, die gehen heute das ganze Jahr. Das ist halt das Schöne daran. ja. Und du kannst es halt dann wirklich schön skalieren von 1 bis 99 und, und triffst dann immer irgendwas. Ja. Natürlich gehen diese ganzen Schnapszahlen und, 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 und runde, runden Geburtstage also gehen wahrscheinlich besser, ähm, aber im Großen und Ganzen hast du eigentlich immer gewonnen, wenn du in das Thema gut reingehst. Ja. Aber es ist natürlich auch sehr überrannt. Also da muss dann schon auch was geschehen.
1: Ja, man muss. ich glaube, ich, da muss man schon gute Qualität liefern können und jetzt nicht nur was schnell. Also ich, zum Beispiel habe ich vor kurzem, da habe ich wirklich lange hingesetzt, selber ein Design gemacht, vor zwei Monaten und das ist einfach derzeit jetzt mein Bestseller und zwar jetzt auch schon auf den neuen Marktplätzen. Mhm. Und da bin ich aber sicher auf einen halben Tag gesessen, bis ich einmal das Ursprungdesign fertig gehabt habe. Aber jetzt im Nachhinein sehe ich einfach, das hat sich ausgezahlt, weil die ganzen komischen Massendesigns oder so, die ich teilweise da auch schon hochgeladen habe, der verkauft sich alle heiligen Zeiten mal was. Mhm. Mhm. Und so, ja. Also mir macht es halt dann auch Spaß. Wie gesagt, ich habe das dann quasi für meinen Neffen gemacht und deswegen habe ich mir auch die Zeit genommen. Und dann ist was Cooles draus geworden und jetzt verkauft sich das in, auf, auf allen Marktplätzen.
0: Warte da ist eine Frage. Habt ihr ein System hinter euren Uploads? Wenn ja, wie? Und wie viele Designs ladet ihr ja. insgesamt Woche per Woche, Woche auf allen Plattformen? Äh, ich verstehe jetzt die erste Frage nicht ganz. Was meinst du mit, ob wir ein System
1: hinter uns ein Also hat er haben? keins.
0: <lacht> okay. Also ja, ich, ich denke mal, der Tobias und ich sind trotz allem eigentlich sehr speziell, also, äh, dass wir Trotz allem das machen, was uns Spaß macht und was wir wollen. Also wenn mir echt eine Nische interessiert, dann bespiele ich die. Also ich gehe da nicht so analytisch ran. Du wahrscheinlich auch nicht. Ähm, also was ich zumindest bei deinen Design Requests, bei unseren Designern sehe, gehst du auch nicht sehr analytisch ran, sondern wenn dich eine Nische interessiert, dann fuchst du dich da rein und dann mhm. schaust du, was da geht und dann machst du halt da mal und dann schaust du, ob es funktioniert oder nicht. Also das ist sowieso ja. es ist immer, ausprobieren und sehen, was passiert und wie viel Designs ladet ihr insgesamt hoch per Woche. Das ist ganz unterschiedlich. Also ganz ehrlich, es kann auch oft sein, dass ihr ganze Woche eigentlich so gut wie gar nichts hochlade, sondern eigentlich nur mal vielleicht die Designs, die ich auf einigen Plattformen hochgeladen habe, dann auf weitere Plattformen hochlade oder dort irgendwie überarbeite oder wie es jetzt so oft ist bei MBE, halt wenn ein neuer Marktplatz kommt. Dann ladest du ja nicht direkt ein neues Design hoch so und schaust einmal, dass du das, den alten Bestand auf die neuen Marktplätze bringst. Ja? Und dann kann es sein, dass du mal eine Woche nichts hochladest, ja. Also Neues. Und dann ist und unsere Designer sind auch nicht so, dass wir zack, 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 jeden Tag 10, 20, 30 Designs bekommen, sondern kann es einmal sein, dass wir bei dem einen Designer, der mhm. äh, bringt uns einmal zwei Wochen gar nichts und auf einmal klatscht er wieder einige raus. Und dann, aber wir haben da kein Problem damit. Wir sind da nicht so auf, auf Masse. auf Masse getrimmt, sondern wir wollen, dass unsere Designer was ordentliches produzieren und da freue ich mich dann drüber. Ja, aber ich muss jetzt nicht sowas haben. Ich bin auch froh, dass ich nicht dann jeden Tag den, den Druck habe, oh, jetzt habe ich wieder 20 neue Designs bekommen und jetzt muss ich die hochladen, weil wenn ich die heute nicht hochlade, dann äh, habe ich morgen 40 zum Hochladen und wenn ich morgen nur 20 schaffe, dann bleibt mir das und und und. Also das ist irgendwie ganz, ganz schön. Also wie gesagt, am Anfang ist sicher so, weil du schnell viel hochladen möchtest, aber wir haben jetzt schon eine gewisse Menge online, wo man sagt, mir ist es persönlich egal, ob ich jetzt eine Woche nur fünf hochlade oder ob ich 50 hochlade. Was sagst du?
1: Ja, sehr ähnlich bei mir. Bei mir ist es noch mehr so, dass ich einfach leider kein System dahinter habe und ich mir jetzt aber immer mehr denke, ich bräuchte ein System dahinter, weil manchmal eben lade ich gar nichts hoch und dann bei mir staut ich jetzt schon, ich glaube, ich habe schon eine Unmenge an Designs, die hätte ich zur Verfügung und habe sie noch nicht hochgeladen. Ja. Also da, ich glaube, da macht der Sigi das schon eher so, wenn er jetzt ein neues Design hat, dann lädt er das auch gleich hoch und dann setzt er sich hin, und bis, die dann, bis, bis dann alles einmal hochgeladen ist. Ja.
0: Bei mir ist es auch so, was ich schon mache, ist, dass ich es oft so weit schon vorbereite und in Orbit reinlade äh, und, und dann vielleicht noch nicht hochlade, aber damit ich es dort zumindest einmal liegen habe und ich weiß, wenn ich dann mal wieder irgendeinen Rappel bekomme und mich hinsetze äh, und dann einfach mal die alten Designs auch wieder äh, äh, quasi die alten Designs dann auch wieder hochlade, ja. Aber ich bereite sie schon mal zum, zum Upload äh, einfach mal vor und ja, warte mal, jetzt der, der, der Tobias hat mich letztes Mal geschimpft, dass ich das nicht gemacht habe. <lacht> okay. Jetzt dann gleich einmal äh, aber ich hoffe, wir haben deine Frage äh, da beantwortet. Also, da sind wir, glaube ich, die falschen Ansprechpartner für wirklich zack, zack, zack und wie, wie macht ihr das? Also, wir machen das, was uns Spaß macht, und ja, und ja, das ist das unser, unser äh, automatischen tool äh, der, das wir verwenden schon seit zwei Jahren. Der Topier ist ein bisschen weniger, aber ich halt dafür umso mehr. Und ich habe mir auch vorgenommen, weil da viele Leute schon danach gefragt haben, ob wir das einmal Arbeit OrbitKit doch teilweise sehr tricky ist äh, am Anfang. Ähm, da werde ich dann, wenn der neue Computer da ist, werde dann auch ein Tutorial starten und das ein wenig erklären, dass, dass man das auch mal checkt. Ja. Genau. Gut. Um, Achso, das blendet Da auf. kann
1: man dann auch ein bisschen mehr die Struktur reinbringen oder diese, diese, so wie er halt gemeint hat, ja, dass man da irgendwie ein System dahinter bringt. Ja,
0: ja also, wo es natürlich schon so ist, ich habe so viele Rotz-Designs auch hoch, äh,
1: rumliegen. Also,
0: würde ich alle meine Designs hochladen beim Merch und auf allen Produkten dann auch noch veröffentlichen, wäre ich wahrscheinlich mit, mit 100.000 schon voll. Mhm.
1: Ja, das ist halt dann auch immer eine Zeitfrage. Ja, oder wie, wie, wie weit will man das Ganze automatisieren? Ja. ja
0: da schreibt der jemand, oh, Mr. Nice MG oder MG oder keine Ahnung. Äh, oh, das ist Mist mit dem Samsung und kein Twitch. Ich schaue euch derzeit auf meinem Samsung über für YouTube und Mediathek gut. Ja, für YouTube ist super. Also, ich schaue YouTube eigentlich nur auf dem Fernseher. Ähm, aber Twitch ja leider. Leider nicht, also ich würde mir doch den einen oder anderen Stream. Früher hat es einmal so eine, so eine äh, Zweithersteller-App gegeben oder wie man das sagt äh, und da wir hin und wieder einen, einen Stream angesehen. Aber ja, ist halt mal so. So, warte mal. Wir haben noch, wir haben da noch, wir fangen mal mit oben an. Was haben wir da? <lacht> ich fände es äh, gut beim Livestream immer mal ein paar Designs anzuschauen und von Anfang an vorgeschritten und ihr, und ihr dann eure Meinung sagt, was ihr. Ja, das könnte man zum Beispiel auch mal machen, wenn ihr dann was einsendet, dass man vielleicht einmal was aufsetzt, mhm. einsenden könnte, äh, wo dann auch kein Name dazu auftaucht. Das ist immer das Wichtige. Ja. Es ist ja immer sehr schwierig, etwas herzuzeigen, äh, weil dann muss man halt aufpassen. Es gibt immer einfach die ja. ein, zwei Prozent, die dann halt das als Anlass nehmen. Oh, das nehme ich jetzt. Und ja, Sonst würde man wahrscheinlich auch offener damit umgehen. Aber das könnte man gerne mal machen, dass man dann einfach über Designs rüberschauen äh, im, in, im Livestream äh, und wir im Vorfeld quasi eure Designs sammeln und dann besprechen wir das, was wir darüber denken. Ich meine, wie gesagt, wir haben die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen äh, oder gegessen. Entschuldigung, muss ja schön reden, sonst kriege ich wieder Schimpfe von der Mama. Äh, und, äh, aber das können wir sicher machen. Da, das, das, das kannst das du schon kann mal machen.
1: Ich auch nicht, ja. So ein bisschen genau. Feedback-Episode Feedback
0: quasi. Dann haben wir noch, ist was ihr auf YouTube hochladet, was anderes immer als der Livestream? Ja, äh, das, was wir auf, auf YouTube hochladen, also die momentan videos Montagsvideos, äh, sind natürlich schon irgendwie so, immer so spezielle Themen, die wir halt behandeln. Das machen wir uns halt im Vorfeld aus, was wir da machen. Oft auch nur zehn Minuten vorher machen wir uns das aus, aber es ist egal. Und die. <lacht> Podcast-Episoden sind ja meistens so wöchentliche Themen, die wir auch im Vorfeld sammeln und dann ja sicher kann es sein, dass sich was äh, ergibt. jetzt da auch. Ist es eigentlich schon das Gleiche, würde ich mal sagen, wie bei einem Podcast, nur was jetzt noch dazu kommt, ist, dass wir sehen, was die Leute im Chat schreiben und dann auch auf die Fragen auch eingehen und das macht das Ganze ein bisschen homogener. Ja, da ergibt sich ganz
1: was anderes. Ja, und es verschwimmt halt auch alles natürlich immer mehr. Ja, wir haben jetzt das eigentlich als Audio-Podcast gestartet, das Ganze einmal in der Woche, nur Audio aufgenommen und irgendwann haben wir dann zu YouTube gewechselt mit Bild und dann haben wir eben noch diese Montagsepisoden gemacht, wo wir halt nur ein kurzes Video zu einem bestimmten Thema machen und wenn wir jetzt dann auch noch mit dem äh, Twitch starten, dann ja, kann man nicht mehr sagen so richtig, was ist was. Ja, da ganz wichtig, ich gebe mir
0: mal ein Bier In Minuten werde das noch machen, hoffe ich. Ja, ja, sicher, kein Problem. Der Tobi holt sich auch noch ein Bier, glaube ich. Ähm, ja, vielleicht. So, ich jetzt. das ist, wenn man nicht gleich auf die Kommentare eingeht, da zeigt das mal, ich weiß schon wieder nicht, was er da macht. <lacht> Schaut mal rein.
1: Was zeigen wir? Hm. Genau.
0: Ähm, dann haben wir noch vom Stifler eine Frage. Was denkt ihr über Sessel? Lohnt sich der Aufwand dort Schirrts hochzuladen? Schütz. Ganz ehrlich. Äh, ich habe dort äh, vielleicht 100 Designs oben mal vor einem Jahr oder was hochgeladen. habe dort vielleicht drei Verkäufe, vier Verkäufe. Äh, habe aber Sessel nie wirklich verfolgt. Und ja, es gibt Leute, die damit sicher ihr Geld verdienen. Für mich hat Sessel keine Rolle gespielt. Für mich auch nichts. Aber es, für andere kann es schon sicher lukrativ sein. Ja.
1: Das ist halt wieder so ein Ding, ja, wenn du es automatisiert hochladen kannst mit einem Tool, wieso nicht ausprobieren?
0: Aber was, was für Luisa, wie viele Sales habt ihr overall auf Fred? Na, was
1: heißt das? Na, was meinst du? Was glaubst du, dass das heißt?
0: Ich, ich stehe gerade auf der Liste.
1: Frittes, habe ich auch schon dreimal gesagt. Und ich habe es auch schon in unserer WhatsApp-Gruppe so genannt. Wirklich? Frankreich, Italien, Spanien. <lacht> ich weiß äh. es ehrlich gesagt nicht, aber es <lacht> kommen jetzt schon jeden Tag zumindest Sales rein, ja? aber jetzt keine Unmengen, also ein, zwei Sales vielleicht pro Tag.
0: Ich, ich glaube, ich bin jetzt overall momentan bei Frites. Äh, <lacht> bin ich glaube ich bei 100 Sales oder so.
1: Echt? So viel schon? Org.
0: Ja. Spendern ja, weil ich nicht. nachgeschaut habe, weil mich der Marco äh, Biliani nämlich auch gefragt hat, wie viel das man da kommt. Äh, bezahlt ihr den Design ein monatliches Gehalt oder pro Design? Also wir bezahlen pro Design, das hat den folgenden Grund, weil wir eben äh, nicht wollten, dass wir. Also wir haben erstens mal keine Designer, die halt so dieses Bam, bam, bam rausballern, jeden Tag 30 bis 50 Designs oder sonst irgendwas, sondern wir wollten, dass das wirklich. Pro-Design bzw. Pro-Design-Request uh, von uns einfach abgegolten wird, uh, das, das hat den Grund, dass, dass wir auch nicht immer dahinter sein müssen, wenn uh, quasi einmal bei denen der Strom ausfällt oder wenn es irgendein Problem gibt. Mhm. Irgendwas, das dann irgendwie heißt, hey, aber jetzt hast du mir gestern nicht 10 hochgeladen, die musst du jetzt heute noch hochladen und dieser Druck, sondern der Designer hat die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie viel Geld das er mit uns verdienen will. Ja? Die sagen zu pass auf, du bekommst Summe X für das und das Design. Was du machst, bekommst du. Wenn du es nicht machst, bekommst du nichts. Ja? Und das finde ich für beide irgendwie auch nachvollziehbarer. Er hat das selbst in der Hand, wie viel er verdient, weil er würde genug Requests bekommen, würde der jetzt uns zehn am Tag machen, rein theoretisch, ja würde er auch zehn äh, Requests bekommen jeden Tag. Ja. Ähm, aber da wir wissen, dass das nicht passiert bei unseren Designern, machen wir da keine Gedanken. Ähm, und umgekehrt, für uns ist es auch, wir bezahlen für das, was wir auch bekommen. Und äh, wir bezahlen auch erst, wenn für unser Design fertig ist. Ja. Also so, dass der das schnell rausrotzt, ja, nur damit er seine Menge, Tagesmenge oder Wochenmenge zusammenbekommt. Also wir haben am Anfang schon gesagt, wir wollen so um die 30 Designs in der Woche haben, bekommen wir aber nicht von keinen unserer Designer eigentlich, oder vielleicht nur mal zufällig, ja.
1: Ab und zu vielleicht, ja, oder ja. wenn es schon so halb skalierte Dinger sind.
0: Ja, genau, aber das ist etwas, wo ich sage, das hat für, für, für uns macht so mehr Sinn, ja. Und es ist auch irgendwie planbarer. Denke, also, nein, es ist ein Blödsinn, planbarer wäre es, wenn man monatlich oder wöchentlich was bezahlt, äh, aber es ist für uns einfach, ich bezahle für ein Design und weiß, was ich dann habe. Ja? Ich
1: glaube, es hätte, es hätte bis jetzt bei keinem unserer Designer funktioniert, ja, weil es ist immer irgendwas und dann schicken es plötzlich weniger oder dann melden sie sich eine Woche gar nicht. Oder Deswegen glaube ich, wenn man jetzt monatlich einigt, sich auf ein, ein, ein Gehalt, dann gibt es das eigentlich nur Stress damit deswegen ist mal lieber ich weiß einfach weiß nicht alle x Tage habe ich ein paar Designs gekriegt und dann bezahle ich ihm das und es ist einfacher und was man bei uns noch dazu sagen muss dass wir Designer das sind bei uns eigentlich Illustratoren ja, die das halt wirklich alles per Hand zeichnen mhm. jetzt im großen Unterschied zu jetzt einem Designer der auch einfach fertige Elemente nehmen kann und zusammenstückeln kann was er aber auch natürlich jetzt möglich wäre. ja auch Gerade heutzutage, wo es eben diese Datenbanken wie Threadbasket oder Wechsels gibt, dass man eben sagen kann, hey, nimm dir da Elemente raus und bastel mir was Schönes zusammen. Und so kann man wahrscheinlich günstiger ein, ein schönes Design auch kriegen. Ja, wir, wir, haben, wir sind halt eigentlich damals, haben wir mit den Illustratoren gestartet, weil wir sowas davor noch nicht gekannt haben. Und jetzt sind wir eigentlich sehr zufrieden, so wie wir das machen. Genau.
0: Gut, wir hoffen, wir haben die Frage damit beantwortet. Jetzt nochmal von Markus. Würdet ihr immer noch Orbitkit als Tool zum Hochladen nehmen? Nein, nicht würdet ihr, sondern wir tun es nach wie vor. Das Ding ist halt das, ähm, es soll, die, die Tools sind alle eigentlich schon sehr gut. Ja? sei das heißt es jetzt Ninja Automation, Flying Upload, äh, Lazy Merge etc. Ähm, das Ding ist nur das, wie, warum soll ich alle drei Monate mit einem neuen Tool anfangen? Ganz ehrlich. Ich habe mir für mich jetzt, ja, sicher haben vielleicht die Tools die anderen mehr Plattformen oder sonst irgendwas, aber ich habe mir für meinen Teil Orbitkit so eingerichtet, wie ich es gerne haben möchte. Und für meine Arbeitsweise ist Orbitkit das Ideale. Ja? Für jemanden anderen ist es, ist es vielleicht nicht oder da ist ein anderes Tool das, das Bessere. Aber ich arbeite damit jetzt seit zwei Jahren, ja, hat man das so aufgebaut. Warum soll ich alle drei Monate, warum soll ich dann plötzlich auf Lesematch wechseln, drei Monate später auf Flying Upload und jetzt auf den Ninja Automation? Sie sind alle gutes, äh, gute Tools, ja. Aber ich habe mir einfach äh, bei, bei Orbit Kit mein, mein, meine, meine Prozesse so aufgebaut, wie sie jetzt sind und ich wechsle da nicht mehr. Ja, das, also nicht so schnell, sagen wir mal so, weil es einfach für mich passt, ja. Das soll aber jetzt nicht irgendwas anderes schmälern, da dürft ihr mir nicht falsch verstehen, aber es ist ja für mich passt es. warum soll jetzt, wenn der eine sagt, warum nimmst du Chrome, äh, Firefox ist genau, viel, ja. Und sag, ja, hey, aber jetzt habe ich in Chrome meine Plugins, jetzt habe ich in Chrome meine Lesezeichen, okay, Lesezeichen ist das weniger ein Problem, aber meine Plugins und, und ich weiß schon die ganzen, was ich nicht, Shortcuts oder sonst irgendwas, auch wenn Firefox vielleicht jetzt um einen Tacken schneller wäre, würde ich nicht wechseln, weil ich äh. halt mit, jetzt, äh, äh, weil das passt, ja.
1: Genau, das deswegen ist, ist...
0: Deswegen möchten wir auch das äh, äh, mal so, so ein Tutorial machen für OrbitKit, dass die Leute mal verstehen, warum wir das einfach äh, verwenden und was wir halt positiv und gut daran finden und dann werdet ihr das vielleicht auch so sehen oder ihr sagt, hey, das brauche ich nicht so, ich bin zufrieden mit meinem Flying Upload, mit meinem Ninja Automation, dann nehmt ihr das. Also ganz ehrlich, ich meine, Werte werdet ja auch nicht, wenn jetzt wieder das nächste Tool kommt, wieder was probieren, für was Ihr, ihr ja. habt euren Prozess danach ausgerichtet und die meisten Leute nehmen es ja dazu her, um die wenige Zeit, die sie haben, vielleicht neben der Familie, neben Job oder sonst irgendwas und dann hast du nicht die Zeit, dass du das jetzt mal wieder neu aneignest oder neue Listen anders aufbaust, weil das eine Programm das anders verwendet oder sonst irgendwas.
1: Ja. Ich glaube also, auch einfach, zu, äh, Entschuldige. Ja, Red. Ich persönlich, ich habe einfach begonnen mit OrbitKit und das war so das erste Tool, das ich gelernt habe zu verwenden für dieses automatische Hochladen und dann sind die der diversen deutschen Tools gekommen, ja Lazy Merch und, und Flying Upload und jetzt Ninja und ich habe jedes Einzelne getestet davon und wir haben sie auch zu Gast gehabt, die einzelnen Leute und wir kennen die teilweise, die Entwickler und deswegen möchte ich eigentlich natürlich die empfehle oder möchte ich die auch verwenden und ich habe sie jetzt auch beendet aber es ist einfach, dass ich halt persönlich gesehen OrbitKit hat einfach diesen riesen, riesengroßen Vorteil, dass das eine Design-Datenbank im Hintergrund hat. Ja, das heißt, ich lade dort meine Designs hoch und dann habe ich eine Datenbank und sehe, was hat sich, was habe ich schon wo hochgeladen und der kümmert sich
0: Jetzt ist er weg. Um alles.
1: Der lädt zwei Chart hoch, weil er nur 20...
0: Jetzt habe ich mir gedacht... War ich schon wieder weg? Ja, aber war ich schon wieder so mm.
1: <lacht> Tut mir leid. Aber ja, das ist halt einfach, das ist diese Datenbank, die ich vermisse bei den anderen Tools. Und das habe ich auch den Entwicklern von jedem Einzelnen gesagt. Ja. natürlich würde ich lieber die schönen deutschen Tools empfehlen, die alle gut sind. Aber für mich selbst, ich habe jetzt leider schon das andere kennengelernt. Und das ist derzeit halt noch besser ja. für, für mich. Aber wenn ich von Anfang an, so wie jetzt der Markus wahrscheinlich schon, weiß ich nicht, ein anderes Tool wie Lazy Merge oder so verwendet habe, dann reicht das sicher auch vollkommen aus, ja, aber dann muss ich mir halt das System dahinter, so wie vorher von dem anderen äh, Zuseher erwähnt, dieses Upload-System, muss, da muss ich mich mehr drum kümmern, ja, wie sehe ich, was habe ich überhaupt schon hochgeladen, wie, wo sind die ganzen Designs gespeichert, auf meiner Festplatte, ja, dann hast du die 100 verschiedenen XML-Files oder Excel-Files oder was auch immer, und das wird da halt abgenommen, ja, und äh, wir werden es sehen, ja.
0: Ich muss jetzt immer das einblenden, weil beim letzten Livestream haben wir darüber gesprochen und habe es nicht eingeblendet und dann habe ich eine Rüge bekommen vom Tobias. Ja,
1: naja, ich habe mal das angehört und das wird nämlich lustig, ja, weil ich habe eigentlich schon, ich habe das Orbit-Kit lange nicht verwendet, weil ich äh, eben diese ganzen anderen Tools getestet habe, und ja dann höre ich mal von, von Roland und Sigi den, Live, den Livestream letztes Mal an und denke mir, halt, ist das jetzt eine, eine Werbeveranstaltung für Orbit Kit? Äh, und habe einfach selbst wieder so Lust bekommen, oh Gott, ich, ich muss jetzt doch wieder zurück zu diesem Ding, ja, weil es, weil ich halt eben immer gemerkt habe, ja, eigentlich ist das das, was, was ja, das, was richtig durchdacht
0: ist. Jetzt mal weißt du, was der, der Dings vorher wollte, den Bestseller vom Tobelwiller sehen. <lacht> Vielleicht irgendwann mal.
1: Sie ist die Merch Ninja. Um. Unter dem Bestseller. <lacht> Stimmt
0: eigentlich, ja. Ein stimmt stimmt. Da habt ihr euer Orbit-Kit mit Airtable gekoppelt. Falls ja, wie das ebenfalls im kommenden Tutorial erklärt. Also mit Airtable haben wir es nie gekoppelt, weil ich glaube, das Air die Airtable-Kopplung ist ja darum gegangen, dass du, wenn du mit dem Merch-Wizard quasi deine Designs in Airtable abgespeichert hast, dass du das dann direkt äh, einspielen konntest in Orbit-Kit, quasi, dass du deine Merch-Designs dort irgendwie ein, äh, einpflegen konntest. Mhm. Das haben Macht bei uns war es immer so, wir sind quasi von Orbit Kit auf alles gegangen. Und da ich ja kein Automatisierungstool für Merch verwende, war mir das auch nie ein, ein, ein Anliegen, dass ich, ähm, dass ich quasi äh, äh, na, dass ich ein Automatisierungstool für Merch benötige, ja, weil, weil für mich immer klar war, ich, ich nehme da keins für Merch. Das ist mir irgendwie noch zu unsicher, ja?
1: Ich habe es auch nicht, noch nicht miteinander gekoppelt. Ich habe es einfach eigentlich immer über CSV-Files gemacht, den Import dort.
0: Was ich natürlich jetzt äh, sehr, verwe sehr verwende, ist die Etsy-Anbindung von OrbitKitty, Kitty, finde ich für, für das erste Mal genial, aber das muss ich noch mehr testen, um da mehr darüber sagen zu können. Ähm, aber es wird alles kommen. So, äh, habt ihr schon was gehört von Wechsels Lifetime? Aber wird es eine weitere Aktion geben? Na, habe ich noch nicht gefragt, ich äh, habe schon was gehört. Schon was gehört wird, wird es zum Black Friday wieder was geben? Oder ich was?
1: denke, es gibt wieder eine Black Friday-Aktion.
0: Ja, aber wir, wir werden euch da auf jeden Fall äh, informieren, äh, wenn es da wieder was gibt, dass ihr dann schön über unseren Link kaufen könnt. <lacht> Ähm, nein, Es ist
1: immer noch, es ist. Ich habe das sogar heute wieder als Thema reingeschrieben gehabt. Eigentlich bei Wexels gibt es gerade jetzt nämlich so neu diesen einen Mockup-Generator, ja, wo du dir Mockups äh, mit deinem T-Shirt-Design machen lassen kannst. Mhm. Äh, was wieder eine coole neue Funktion ist, ja, weil ich habe bis jetzt äh, haben wir Placeit verwendet oder habe wir früher kann ich mich erinnern, habe ich mir selber solche Mockups noch mühsam in Photoshop zusammengebastelt. Jetzt ist es bei Wechsels dann auch einfach dabei. Es gibt noch nicht eine riesen Auswahl, aber es ist einfach Schon wieder ein.
0: Oder was? So in halt Photoshop dann.
1: Nein, nein, es, es, es gibt wirklich einen Online-Generator, so wie it eigentlich, ja, wo du dir aussuchst, auf, auf dieses Model möchte ich jetzt mein T-Shirt-Design drauf haben. Und das funktioniert dann.
0: Oh, schau, ich bin nicht der Einzige. Was ist Frights? Könnte mal den. <lacht> Das ist die Abkürzung für Frankreich, Italien, Spanien. Aber wahrscheinlich verarscht er mich gerade, weil, weil er selbst eh weiß und äh, aber egal. Ja. Wie Pommes. gesagt, das ist so wie Dach.
1: Thomas, ja. frittes. Ja,
0: genau. Ähm, ja, dann nochmal kurz zu dem, also ich habe eine Xbox und meinem ersten Mal, dass du Xbox hast, das ist schon mal der größere Fehler, Playstation, ja. An meinem Samsung Fernseher und da gibt es eine Twitch App. Ja, das weiß ich. Also ich habe auf der Playstation auch eine Twitch-App, aber ich will nicht noch ein zusätzlich, zusätzliches Gerät dann anschalten, nur für Twitch. Ja, sondern das soll am um, Fernseher funktionieren. Aus. Deswegen. So, was haben wir da? Ähm, ich war ein paar Minuten weg, schreibt der Jan, Thema Japan und Rejections. Wie bespielt ihr Japan in Zukunft? Da Use Policy ein Graus dort zu sein scheint. Mhm. Ja, bei dem Thema. Das können wir mal schön einmal durchnehmen. Ähm, ich wollte äh, mal ja, noch
1: ein Bier, wenn es recht ist.
0: Fange ich mal zum Quatschen und du weißt ja. Ja, um was es geht. Also äh, wir haben jetzt äh, mit Japan zum Hochladen äh, begonnen. Es ist ganz witzig, die Übersetzungen, keine Ahnung, was ich da übersetze. Man probiert halt einfach und riskiert halt, dass man Rejections bekommt. Wie gesagt, die alte Regel gilt hier auch. Zuerst das T-Shirt hochladen, damit man nicht gleich vier Rejections bekommt. Ja? Äh, und dann mal schauen, ob es durchgeht. Jetzt ist halt das Problem, dass jetzt halt ständig äh, auch Designs von mir und blöderweise auch meine meine äh, lukrativste Nische, dass da alles auf äh, Rejection geht und zwar, dass das äh, auf Youth Policy, äh, dass halt, äh, dass halt da die, die, kein, keine Ahnung, was da jetzt genau triggert, ja? warum da dann äh, äh, eigentlich kein Kindert-T-Shirt angehakt sein dürfte. Ja? Man kann es halt nicht ausmachen. Das ist ein Problem. Und da habe ich schon die, die eine oder andere Rejection bekommen. Das ist halt sehr ungut.
1: Ich habe auch schon ein paar gekriegt. Ja. Das ist, ich glaube, das kann man nichts machen. Aber was ich mir einbilde, ist, dass das bei Frites am Anfang auch deutlich stärker war. Da habe ich nämlich auch ein paar solche Jugend-Rejections gekriegt. Genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch, dass, dass der, der Bot oder der Algorithmus dahinter das einfach erst ein bisschen lernen muss. Ja. Und dass sie dann halt sehen, ja, wenn da jetzt da ständig die Jugend-Rejections kommen. Und dann die Leute nachfragen, die im Moment einmal, das hat überhaupt nichts mit irgendeiner, irgendwas äh, Verbotenem zu tun. Mhm. Das wird dann schon angepasst oder er wird das lernen. Ja? Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass es durchaus Sinn macht, einmal äh, nachzufragen. Ja? Ich meine, bei Japanisch, das ist, ich habe es auch probiert, dann, ich habe es mir dann zurück übersetzen lassen und ich habe probiert, irgendwie herauszufinden, an welchem Wort oder an welchem Zeichen das liegen könnte. Es ist sehr schwer, ja. Das habe ich mal bei Spanien oder da habe ich, glaube ich, auch oder bei Französisch, glaube ich, habe ich auch diverse Jugendrejections gehabt. Da habe ich mir dann schon leichter getan, weil da erkennt man dann doch schneller, ah, okay, na, das ist halt blöd übersetzt. Und beim Japanisch, da kannst du einfach, ja, da steigst du halt aus. Da ist aber, halt einfach
0: Aber du, er hat natürlich recht, ob das für uns ein, ein Thema ist in Zukunft. Also, ja, die, die, ich warte jetzt, glaube ich, einmal noch ein paar Tage. Ähm, ob sich das irgendwie einpendelt ja, und probiert dann einfach diese eine Nische nochmal ein Design aus. Äh, ich hoffe, dass da vielleicht irgendwie äh, Amazon reagiert drauf äh, und, und da irgendwas an den Stellschrauben mhm. tut. Ja. Aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, ist natürlich das mit Vorsicht zu genießen. Wenn jetzt natürlich Japan voll abgehen würde und die jetzt da sehr viel verkaufen würde, ja, dann riskiert man es vielleicht eher, aber jetzt dann. Aber ich sage jetzt einmal so, es geht ja, wie man sieht, nicht nur dir, mir und dem Jan jetzt ja. so, sondern es geht ja mehreren Leuten so, dass das Amazon ja auch weiß und dass diese Rejections, glaube ich, auch keine großartigen Auswirkungen haben. Ja, die wissen, wir haben keine Ahnung von der Sprache, wir tun es ja nicht mhm. mutwillig, sondern wir wollen nur unsere Designs auf den japanischen Markt bringen und dadurch wird das, glaube ich, nicht so große Auswirkungen haben. Und Amazon wird es auch mitbekommen, ja, weil sicher die Großen, die mit Amazon irgendwie äh, in Kontakt sind, werden sagen, hey Leute, ich bekomme eine Rejection nach der anderen, was ist da los? Und dann werden die auch schon, ah, okay, vielleicht müssen wir da was machen, ja, denke ich mir mal.
1: Ja, weil ich, ich meine, ich denke, ich habe jetzt nicht so viele äh, Designs übersetzt und habe trotzdem schon einige Rejections gekriegt. Ja, Was passiert jetzt mit den Leuten, die da tausende Designs oder hunderte zumindest einmal übersetzen? Ja? Die werden halt auch zugemüllt mit Rejections. Okay. Naja, ich glaube also. eben, wie gesagt, das wird sich im Laufe der Zeit noch verbessern und äh, man kann es eh nicht ändern. Ich kann jetzt nicht auch, also das wäre wär natürlich die eine Lösung, wäre, dass ich halt nur noch Designs in den, auf den japanischen Markt lade, die keine Kinderschwarz angehakt haben. Das mag ich aber auch nicht machen. Ja. Schwierig.
0: Ja, Müsste ja dann extra noch einmal hochladen. Ja, wenn, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt unbedingt diese Designs auf Japan haben, aber dann, das bringt ja dieses ganze Multi-Upload-Dings äh, ja eigentlich in Ad Absurdum. Ne? Ja, dann es ist,
1: es, mich nervt das jetzt eigentlich schon. dass ist für jedes einzelne Design dann übersetzen müssen in vier Sprachen, das ist so zeitaufwendig. Ja. stellt euch vor, das würde einfach automatisch passieren, ja, Amazon hat ja den Übersetzungsalgorithmus also das, das, die könnten das auch einfach automatisch machen, aber das wollen sie halt einfach nicht und jetzt ist das eine Riesenarbeit für uns
0: Ja aber So, ja. was haben wir Jan, wie laufen die top -Management? es gab schon eins, nein, hat es noch keines gegeben, äh, Anfragen sind schon da, es muss natürlich auch äh, vorbereitet werden, die Leute müssen da ja auch sich Fragen ausarbeiten. Das ist ja nicht so, ich mache da keinen, keinen Vortrag, ja? sondern es soll ja schon individuell sein, das Ganze. Die Leute sollen sich da ihre Fragen zusammenschreiben und es soll ja auch Sinn machen und es soll ja auch effektiv sein, weil es bringt ja nichts, wenn ich mir jetzt da hinsetze, irgendwas vom T-Shirt-Business erzähle und dann sagt, da und jetzt bitte bezahlen, sondern das soll ja individuell sein. Darum macht man ja Coaching, weil sonst könnt ihr euch ja eh alle Videos anschauen, ja. Der Jan hat halt nur das Glück gehabt, dass er noch einer meiner Padawans war <lacht> ja, und, und, und äh, quasi die, das Ganze noch gratis bekommt, obwohl er mich jetzt schon überholt hat bei Merch oder bei anderen Plattformen. Also, eigentlich müsst ihr mir jetzt lauter Blödsinn erzählen, aber nein, es passt schon. Kein Problem. <lacht> ähm, ja, dann, was schreibt er? Ja, ich will auch ein Coaching auf Sieg Couch da hinten. Ja, muss vorbei.
1: Psychotherapie.
0: die. T-Shirt-Business-Therapie. <lacht> äh, und natürlich da könnte man ja auch falsch verstehen, was ich sagte, Wer Anspielung auf Sigmund Freud. Ja, das war mir schon klar. Ach so,
1: Sigi Freud, ja.
0: du den Sigi Freud. So, haben wir da, die Berliner Kinderdame, die nette. Jetzt muss ich immer freundlich sein, weil ich sie ja letztes Mal gedisst habe. Äh, aber ist alles gut für das Marktplatzmodell. Wechsels oder Threadbasket-Designs, wie viel verändern, dass es Sinn macht? Spruch dazu und oder Hintergrundrecht aus oder verschiedene Designs zusammenbasteln, wenn es passt. Am besten natürlich das Zweite, ähm, verschiedene Designs zusammenbasteln, wenn es passt, weil dann hast du wahrscheinlich etwas kreiert, was nicht so schnell jemand anderer hat. Wenn du jetzt irgendwie ähm, ein Design von Threadbasket oder Wechsels dir runterladest und nur einen Spruch dazu machst, ist natürlich die Gefahr, Größer, dass das jemand anderer wahrscheinlich genauso hat. Ja, mit derselben Komposition, äh, wenn er dann denselben Spruch auch vielleicht noch macht und und und. Ähm, aber es wird natürlich nicht immer möglich sein, dass du sagst, ich nehme jetzt zwei, drei Designs und kombiniere das irgendwie, weil die Disrupt Basket Designs oder auch die Wechseldesigns Designs halt sehr oft schon fast schon fix und fertig sind. Ja.
1: Da muss ich sagen, eben, also ich verändere dann auch sehr gern die Farben und so einfach, ja, weil du dann doch sehr schnell das äh, Design in ein anderes, also es, es wirkt dann gleich mal ganz anders, wenn du die Farben veränderst. Und da ist zum Beispiel bei Wechsels, was mich nervt, dass das einfach meistens diese Vektoren so zusammen verknüpft sind, dass, dass solche kleinen Änderungen oder einen Teil von einem Design wegzugeben, dass das fast nicht möglich ist, ja. Also natürlich mit diversen Tools und im Illustrator kann man es dann schon auseinander sich äh, glätseln, aber äh, ich glaube zumindest, dass das bei äh, Threadbasket besser ist, ja, dass du da die einzelnen Elemente eines Designs leichter auseinanderkriegst. Das kann ich aber jetzt auch nicht garantieren, dass es so ist, aber ich denke, dass die da mehr darauf Acht gegeben haben. Mhm. Und dann gehen solche Änderungen einfach viel schneller. Ja. Aber ja, ich würde sonst auch sagen: Spruch dazu, natürlich reicht es. Ja. Je mehr du machst, desto, desto mehr wird es ein, 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 ein eindeutiges oder ein, ein, ein einzelständiges, ein, ein, ein schönes Individu neues, ein individuelles Design und dann kannst du dich abheben von der Konkurrenz.
0: Ja, da äh, noch wegen der Use Policy: zumal die Japaner so klein sind, dass man ohnehin nur Use braucht. Ja, ich glaube, dass es das schon angepasst ist, dass.
1: Das ist witziger. Ja, eigentlich müsste man dann schauen. Hast du schon in Japan was verkauft? Ich habe noch nichts verkauft. Ja. Aber ich glaube, ich habe ja jetzt erst seit wann haben wir das? Zwei Tage oder drei?
0: Ich habe auch erst gestern hochgeladen und davor ja. war die Hälfte so mit Rejections. Also. Mhm. <lacht> äh, ja, wie, äh, kleine Frage: Wie lange glaubst du, das, bis die Pretty Merch App, äh, also die Handy App, angepasst wird mit Japan?
1: Hat das jemand gefragt oder hast du das jetzt gefragt? Will ich wollte das auch schon fragen. Ja, weiß ich nicht. der lang wahrscheinlich. Ja. Es wäre eine klar. lustige, lustige, weil es ist ja, glaube ich, auch, dass die, ach so, ich weiß gar nicht, am Desktop funktioniert das schon mit dem Japanischen und ich so. Ich
0: habe gar nicht reingeschaut, aber wird schon funktionieren. Er wird sicher Japan gleich reingebaut haben.
1: Weil dass die App, das hast du ihm, glaube ich, schon vor zwei Wochen geschrieben, dass jetzt irgendwas mit der, mit den, dass oh, das noch nicht richtig funktioniert. Jetzt
0: ein frittes äh, dings dass da immer Probleme gibt, die Yesterday-Sales anzeigen. Ja.
1: Also, die ja. Warte Ein bisschen Cat-Content wieder. Ja. So. Achso, da, da
0: Wund bei Pretty Merge, habe ich noch keine Japan-Flagge, schreibt er. Okay, Auch nicht im,
1: äh, am Desktop, im Chrome. Ich weiß es nämlich nicht, ich habe Pretty Much jetzt einfach komplett deaktiviert, weil ich mir denke, ich brauche nicht noch wozu jetzt auch noch, nur damit ich ein schönes Maxl habe. Maxl? Also wenn, ein schönes, wenn... schönes Monster eingeblendet kriege. Nehme ich lieber den Produkt, der spielt alle Stücke für mich. Genau. Äh, nein, auch kein Desktop. Okay.
0: Okay, es ist interessant, klar. Ja, das... Hm. Aber ja, ist ja mal so. So, schauen wir mal kurz rein, was hast du noch für äh, Themen aufgeschrieben? Ach so, hey, ganz wichtig, unseren Podcast gibt es bei Amazon Music. Weil Amazon Music hat jetzt Podcasts gestartet äh, und der Tobi hat sich da gleich reingefuchst und hat gleich unseren Podcast dort auch quasi veröffentlicht.
1: Genau, falls es Leute gibt, die Amazon Music verwenden, findet man Zum uns jetzt auch. Und bei Audible angeblich gibt es äh, sollte es es auch schon geben, aber das habe ich noch nicht geschafft zu aktivieren. Okay. Also wo auch immer ihr Podcasts anhört, wir, uns, es gibt uns hoffentlich. hoffentlich.
0: Okay. Cool, kleinen Dis. Weil ich gerade nebenbei Merch Research bin und Tobi und Timo ja hier sind. Aktuell sind die Suchergebnisse etwas random. Vieles Neues, Hochgeladenes ohne BSR, obwohl man über Featured sucht.
1: Ja, äh, sag vielleicht noch dazu, welcher Marktplatz. Ja, weil das ist immer sehr unterschiedlich. Aber prinzipiell... Äh,
0: Wie ist US gerade, schreibt er.
1: Ja, prinzipiell hat das dann eigentlich nichts mit uns zu tun, sondern das ist, äh, ist ja das Featured. Ja, das wird von Amazon äh, quasi halt zuerst ausgegeben als Suchergebnis. Und nur weil es keinen BSR hat, heißt es ja nicht, dass es schon Verkäufe hat. Oder dass genau, es noch keine Verkäufe hat.
0: Aber es, du hast ja auch ein Design gehabt, das sich sehr gut verkauft hat. Und nie ja, jetzt
1: gekauft. in Deutschland einer meiner Bestseller über den Sommer hat keinen BSR und das, das war deswegen für mich extrem praktisch, ja, weil ich keinen BSR habe, ich habe keine, keine Copycats. Ich bin nicht in den ganzen komischen Research Tools aufgetaucht. Und das, glaube ich, kommt jetzt immer öfter vor. Also, ich würde mich freuen, ja. von mir aus können Sie den BSR komplett streichen.
0: Für unseren Research macht es keinen Unterschied, würde ich mal sagen. Und es wird natürlich für die ganzen Leute, die nur äh, Top 100.000, äh, BSR 100.000 eingeben und ja. sich anschauen verkaufen für die äh...
1: Und merchresearch.de ist, wie gesagt, das, was Amazon zu diesem Begriff derzeit ähm, ähm, als Wichtigstes empfindet. Ja, deswegen, das wird schon, wird schon was mit den Sales zu tun haben. Aber natürlich, es gibt auch immer wieder dann die Ergebnisse, die wirklich noch keine Sales hatten, weil wir, ja, wenn wir was Neues hochladen, trotzdem ab und zu dann vorne auftauchen. Mhm. Aber ja, du kannst mir gerne auch mal Beispiel-Suchbegriff oder so schicken, ja? weil es kann natürlich auch sein, dass sie mal wieder was umgestellt haben.
0: Ein Mikrofon, was das ist. Ähm, Für Anfänger gut, wenn auch solche Designs da mal auftauchen. Bei dem Featured wahrscheinlich meint er.
1: ja. Ja, wie also gesagt, es ist schon so, dass wenn man den Neu hochlädt, dass man ab und zu vom Algorithmus die Chance kriegt, dass man doch weiter vorne auftaucht.
0: Was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe jetzt äh, öfter von Amazon äh, E-Mails bekommen mit äh, quasi, hey, diese T-Shirts könnten dir gefallen oder sonst irgendwas. Also gleich einmal zu gewissen Nischen. Ich glaube, vor kurzem habe ich irgendwann einmal so eine E-Mail bekommen mit äh, Gaming. Mhm. Äh, mit Gaming-Designs, wo es, wir glauben, dass dir diese T-Shirts gefallen würden und da waren da jetzt so. von Amazon meine, selbst, meinst du, oder? jetzt interessieren, ist das jetzt ein allgemeines Mail gewesen oder nur für mich zugeschnitten?
1: Sicher, nur für Weil dich mein zugeschnitten.
0: Mein Gaming-Design, was ich gerne da drinnen gehabt hätte.
1: Ich glaube, oh, ja. das ist sehr personalisiert. Das ist ja einfach das, was Amazon groß gemacht hat, dass sie einfach genau wissen, was dich als Kunden interessiert und dir da immer vorschlagen, hey, wenn du das gekauft hast, dann könnte dich das auch interessieren. Und deswegen glaube ich nicht. Aber ja, natürlich, ich meine, wenn gerade bei einem Gaming-Shirt, wenn du dir mal ein Gaming-Shirt gekauft hast, dann haben das vermutlich alle gekriegt, die sich dieses ähnliche Gaming-Shirt gekauft haben oder so. Ja. Das stimmt. Genauso, genauso wie ich auch Werbung dann ja bei Facebook manchmal angezeigt kriege, jetzt auch schon von verschiedenen T-Shirts und dann taucht auch ab und zu mal eins von meinen auf und ich weiß auch nicht, sehe das nur ich oder sehen das jetzt alle auf Facebook?
0: Ja, darum ist es jetzt schwierig, das anzusprechen. Wenn man das alle sehen und du sagst, und da ist eins von mir dabei, dann weiß man, was für uns das eben Ja, da stimmt eh. Auch Amazon ist eine Datenkrake. Ja, absolut. Das ja, ist eine
1: der größten, glaube ich.
0: Ja, der und Google. Hey, jetzt musst du denken, jetzt hat Google, hat glaube ich letztes Jahr oder dieses Jahr gelauncht, also, also Gaming Streaming, äh, also wo man, wo man Spiele streamen kann. Also nicht mehr. Ja, ja genau. Dieses Google Stadia. Und jetzt hat äh, gestern Amazon angekündigt Amazon Luna. Genau dasselbe.
1: Wie heißt das? Amazon, Amazon Luna? Ja, Mond. Und das ist aber nur für Games oder wie? Weil eigentlich gibt es das ja auch schon wirklich für PC, oder? Dass ich Photoshop streamen
0: kann. Gaming quasi.
1: Ich höre dich eigentlich gar nicht, wenn ich über dich drüber rede. Das ist echt komisch. Das ist, wird ich bin immer heute schlechter. Bitte?
0: Du halt nicht rein.
1: Na eh, aber manchmal passiert <lacht>
0: <lacht> Aber das es ist, ist so, dass du
1: komplett ausgeblendet wirst. Und
0: das, das ist so. Gut. So, jetzt Ruhe. Das ist so wie Netflix für Gaming quasi. Du, ja. Also bei Google ist das Problem, dass du zahlst einen monatlichen Betrag. Musst du die Spiele dann trotzdem noch kaufen dort und bei dem Amazon Luna wird es so sein, dass du quasi 5,99 oder 96 im Monat zahlst und dann bekommst du schon äh, Spiele dazu, äh, die du zocken kannst. Also Netflix-mäßig quasi. Org, oder? Oder, ähm, Videomäßig. Ja.
1: Aber hast du dir jetzt nicht überlegt, dass du das, das bevor du dir jetzt einen neuen PC kaufst, dass du es ja auch streamen könntest?
0: Nein, das, das ist nicht meins. Ich, ich werde mir die PS5, die Playstation, werde ich mir auf jeden Fall kaufen und dann maximal noch den Xbox Game Pass, damit ich ein paar Spiele am PC dann nachholen kann. Aber ja, das ist ein ganz anderes Thema. Hey, hallo, da, da, da kommen wir mehr von, von Hundertsten ins Tausendste. Da, da ist eine interessante Frage vom Riff Native. Warum setzt Amazon die Preise rauf bei den eigenen Designs, wenn ich eines hinauflade? Ähm, das hat was mit der Mehrwertsteuer zu tun, glaube ich. Was du jetzt da meinst. Also jetzt die, dann das jetzt sicher nicht, dass sie es zwei Euro teurer machen, aber es ist ja so, dass wenn zum Beispiel ich ein Design am 1999 hochlade, ähm, da ja dann in Österreich das ja zum Beispiel teurer ist, weil ja bei uns die Mehrwertsteuer hö äh, höher ist. Vor, vor, vor allem ja. jetzt momentan wir um 20 Prozent, ihr habt in Deutschland momentan 16 Prozent, dann sind bei uns natürlich die, ähm, die T-Shirts dann irgendwas mit 20 Euro, irgendwas.
1: Ja, ich denke auch, dass das das Problem sein wird. Also, wenn du in Österreich bist, dann wäre das die Erklärung. Wenn du in Deutschland bist, dann weiß ich nicht, was du meinst.
0: Ja, genau.
1: So, dann blende das auch noch ein vom Janko. Vom Janko. Nämlich, ja. das ist scheinbar.
0: Da geht es wieder so um ist. und was er vorher gefragt hat.
1: Genau, das scheinbar eben eben auch so ist, wenn du direkt bei Amazon suchst und ein T-Shirt eingibst, dass dann auch so ähnliche Ergebnisse kommen, auch immer wieder einige ohne BSR. Ich glaube, dass das einfach, es wäre schon, ich mein, stell dir vor, es würden, sie würden den BSR komplett ausblenden. Ich glaube ja, in, in UK, in, da gibt es gar keinen BSR mehr. Mhm. Äh, das wäre schon sehr cool, ja. Und dann würde ich, würde ich nämlich lustig finden, was dann die ganzen Research-Tools dann machen. Wenn ja, einmal kein BSR mehr existiert.
0: Den Geldsack nehmen und verschwinden. <lacht> ja, man wird sicher dann das irgendwie, also ich würde das dann wahrscheinlich irgendwie umbauen und den Research dann halt anders gestalten. Ja,
1: ja. Na, wie gesagt, für uns ist es eigentlich egal, weil du siehst ja, was Amazon empfiehlt, indem du suchst. Ja,
0: ja Produkte schreibt schon, weinen werden sie mhm. dann. Ja, das stimmt schon. Also ich, ich keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was man jetzt irgendwie API-mäßig anzapfen kann, ob man da jetzt irgendwo, weiß natürlich der Timo mehr davon, äh, ob man da dann irgendwie, okay, der BSR an sich wird nicht mehr angezeigt, aber man kann über die API noch irgendwelche Verkaufsgeschichten äh, oder sowas äh, ja. anzapfen, keine Ahnung.
1: Ja, aber wenn sie es eben unterbinden wollen, diese komische Kopiererei, dann wäre es das logisch, dass sie den BSR streichen. Ja? Weil für den Kunden, es geht ja um den Kunden, ja? Und der Kunde, dem ist es egal, der braucht keinen BSR. Ja,
0: das stimmt. Da stimmt er, ja, der Jan schreibt, er wird die komplette Seite 1 von den Copycats kopiert. Ja, vermutlich.
1: Naja, das eben, aber welche Seite 1, das ist ja das. Es das das gibt dann eben keine Seite 1. Das Problem ist ja jetzt, dass wir, egal in welche Nische wir gehen, wir gehen in den Merch Ninja oder wir gehen irgendwo rein und da haben wir dann einfach immer nur die best bestgerankten Shirts und seitenweise können wir uns da was raussuchen und das fällt dann irgendwie weg, ja. Natürlich kann ich immer noch bei Amazon nach T-Shirts suchen und dann sehe ich, was sich am meisten verkauft, aber es ist schon, es wird dann irgendwie eine ganz andere Herangehensweise sein. Ja. Also, Timo schreibt die eh, uh, API ging
0: damals noch.
1: Ja, genau, <lacht> das hat auch der Merch Ninja uns so gesagt, wo, das war ja jetzt irgendwie vor ein, zwei Wochen, dass dann der BSR komplett weg war, im Frontend, aber eben über API schon noch erreichbar, ja, und jetzt ist er ja auch wieder da, das heißt, sie haben ja dann leider doch nichts geändert, aber wenn sie wollen, dann drehen sie den ab und ja, wir werden es sehen. Ja, so,
0: also, also, warte mal, dann kann ich das schon mal äh, Mockup genügt ja, da dann, ist
1: die Franzi.
0: Ach so, ja, genau, stimmt. Oh no, ich habe morgen fest auf euch gezählt. Ja, leider, tut uns leid. Ach
1: so, ein Meetup, das habe ich ja. jetzt nicht gecheckt. Ja, leider.
0: Kann man nichts machen, ist halt so. Corona hat uns einen Strich durch die Tür. Corona-Time. Leider. Aber ähm, ein ja, anderes also, Mal. Ähm, noch Nochmal, um zu Japan dazu kommen. Also, ich finde es ganz schräg jetzt mit den Übersetzungen. Also, ich äh, nehme es äh, weiterhin äh, sportlich mit Dippel einfach da übersetzen und gebe ihm. Ja. Aber ich, also jetzt habe ich das gar nicht mehr in der Hand. Also, jetzt. Bei, bei sage ich jetzt mal, Spanisch, Italienisch, mhm. so, dann kann man ja ahnen, was da vielleicht irgendwo nicht passt oder was, was übersetzt wurde. Äh, aber bei, da habe ich, also ich habe sehr oft das Problem, dass ich nicht auf Publish drücken kann, weil irgendwo was nicht passt. Was mir schon aufgefallen ist, dieser schräge Strich, weißt du, was man früher immer in den Titel und so Aha. reingepackt hat, dass der jetzt zum Beispiel in Japan, also bei mir ist, wird da jedes Hast du den Design. So den mag nicht, oder was? Gar nicht, ja. Ähm, also, Timo, dann könntest du vielleicht irgendwas auf die Blacklist packen, quasi, was der denn ist. Ein, wie, wie mache ich den immer mit? Alt 0124, glaube ich, ist das. Na, also, Altsteuerung.
1: Ja. Da gibt es einen. Bei mir gibt es den auf der Tastatur. Ich habe ein so. Okay.
0: Ähm, und so, servus, grüß dich Alex. Schön, dass du da bist. Ähm, und...
1: Naja, aber was ich noch fragen wollte, ja, bei den japanischen Designs, ich, hast du es jetzt einfach immer von DeepL eins zu eins übersetzen lassen und Publish, oder? Weil ich habe schon irgendwie dann geschaut, dass ich, wenn es jetzt zumindest, wenn halt ein Text auf dem Design ist, ja, was halt auf den englischen Designs doch oft passiert bei mir, dass ich den Text dann schon auch noch auf Englisch in, in den Titel reingeschrieben habe. Ja. Gar nichts. Ja.
0: Translate Japanese Publish, das war's.
1: Ja, das. Alt äh, 7 auf Mac.
0: Nochmal. Alt plus sieben
1: auf dem Mac. Also das Alt
0: und Ja Du hast doch ja kein Mac.
1: Alt und W einmal. mal. Ja. Alt
0: entfernen wahrscheinlich. <lacht> Na, ähm, und
1: was ich noch gehabt habe, eine Rejection in Japan, das habe ich ja überhaupt noch nie gehabt. Ja, was war denn das äh, mit
0: Misspelling oder wie war das? Na,
1: misspelling oder? und quasi, dass es, dass es falsch beschrieben ist, eigentlich, das Design. Ja, 3.2 Content Policy. Oh, das ja, war das
0: nicht Wissen. Die Content also,
1: e also, es war im manuellen Review für einen Tag. So. Ich habe es schon auf allen anderen äh, Marktplätzen online gehabt ja. und es ist wirklich auch, ich habe mir die Beschreibung dann nochmal durchgelesen, ja, es beschreibt einfach wirklich nur das Design und es steht das drauf, was wirklich drauf steht und ich habe halt, das kriegt so wie wenn ich jetzt, Sie haben als Beispiel in dieser Content Policy, wenn ich ein Katzenshirt hochlade und dann schreibe, also das ich einfach was komplett was anderes draufschreiben, ja. das auf Japanisch. Wie so, man sagen, muss, was äh, sollen wir da machen?
0: Google Trends finde ich geil. Verstehe kein Wort, was da steht auf Japanisch. Ja, ich finde da immer ein Produkt da selbst, äh, in, also unter Design, wenn dann äh, die äh, Keywords-Vorschläge sind. <lacht> <lacht> so, äh, zieht der amerikanische Stilhumor auf den japanischen Markt äh, etwas? Ähm, ja, das. Äh, ich sage mal so, keine Ahnung, aber man muss halt trotzdem sagen, dass äh, aus dem asiatischen Raum wahrscheinlich die Japaner doch eher ähm, zu, zu Amerika sich äh, hingezogen fühlen als jetzt China ja? oder Thailand oder irgend sowas ja? oder Indien. Also die sind halt doch eher dann durch, durch die ganze Technologie und so wahrscheinlich eher amerikanisiert. Ja? Also ich glaube, dass sogar Halloween und Weihnachten und so zumindest eine kleine Rolle dort spielt, Wahrscheinlich eine andere wie bei uns, sicher nicht diesen religiösen Hintergrund. Aber die feiern das, glaube ich, auch. Ja,
1: ja schaut einfach mal zum Beispiel, wenn wir schon vorher drüber geredet haben, auf MerchResearch.de, da kann man ja jetzt auch schon den japanischen Markt analysieren oder direkt mit dem Produkt da. Ähm, genau. <lacht> Und ich schaue gerade rein, ja, einfach nichts eingeben bei, bei der Suche und mal auf Go drücken und dann siehst du eigentlich, was sich derzeit am besten verkauft am japanischen Marktplatz. Das könnte man natürlich cool sein und auch noch einen Screenshare machen.
0: Würdest du das jetzt wirklich antun, weil du, du spackst heute schon so rum und wenn dann jetzt irgendwie, dann freest sicher der.
1: Das Film. <lacht> also stimmt, dann fliege ich gleich raus wahrscheinlich. Ich glaube, in ein extra Video.
0: So, das ist schon mal die größte Frechheit. Siege, hast du eigentlich Haare? Hab dich noch nie ohne Mütze gesehen? Was soll denn das?
1: Nein, hat er nicht. Sicher?
0: Warte mal, oh scheiße, ich hab für die Arschlochfrisur. Ich wollte noch nicht duschen, nämlich. Da alles. Also ich hab, dann werde ich das nächste Mal beim Livestream, werde ich dann äh, mir eine schöne Frisur machen. Ein Gel in die Haare. Ja, aber das zahlt sich halt im äh, im, im, beim Aufnehmen so nicht aus, weil ich dann eh wieder die Kopf heraussetze. So, was haben wir da? Äh, ist teurer angeschrieben, obwohl mein Preis niedriger gesetzt ist. Ein Design von mir verkaufe ich um 1999, wird aber um ca. 20.90 verkauft und ist auch so angeschrieben. Bin aus, bin aus Welswohn in Wien.
1: Aber
0: ja, das ist ja genau das. Äh, du äh, gibst das Design um 19,99 rein und wie viel äh, und wahrscheinlich 4% davon kommst dann auf 20,90, oder?
1: Ja, gib einfach mal eine andere Postleitzahl an. Du kannst links oben bei Amazon kannst du äh, angeben, wo, wo du es hin verschicken willst und da kannst du einfach eine deutsche Postleitzahl eingeben und dann siehst du ziemlich sicher den 19,99 Preis. Das ist geil, ich bin aus Fels, wohne in Wien. Ja, servus, ich wohne auch in Wien. Und der da der da drüben? Der ist Wohnt in... Ja,
0: cool. So, jetzt zeige ich
1: mal kurz meinen Screen her. Schauen wir uns Schluss. kurz die Japanischen an. Obwohl, eigentlich müssen wir anders beginnen, gell? Ja.
0: Wow, geile Seite.
1: Und jetzt schau, jetzt klicke ich auf Japan. Da oben übrigens wird immer die Postleitzahl ein eingezeigt, von der wir gerade geredet haben. Ich klicke auf Search. Hier oben habe ich jetzt Postleitzahl 100 000, 000 eingegeben. Und das sind halt jetzt ziemlich sicher die Bestseller auf Amazon Japan derzeit. Ja,
0: und die sind alle. Und
1: versucht. wenn man schaut, ob sich englische Designs verkaufen, naja, das, das sind doch einige dabei. Das ist mein Bananenkostchen. Was soll denn das überhaupt sein? Aber lustig, ja.
0: Und Nase ist auch wieder dabei.
1: Mhm. Aber lustiger, ich habe mir das vor ein paar Tagen angeschaut und da hat das noch komplett anders ausgeschaut. Hm? Also, es ja, sollte
0: schon... ständig ändern, weil neue, neue Designs hochgeladen werden. Ja, ja,
1: weil es halt auch jetzt ein wirklich ganz neuer Markt ist, da brauchst du wahrscheinlich noch nicht viele Sales, dass, das, dass du mal ganz vorne bist. Halloween, aber ja, schatz, das geht auch. I'm just here for the booze. Hm? Neuer Schmäh. Und was heißt das? Nächste Seite. Vermutlich ja. Wirklich, ja. Hm. Black Lives Matter geht's, geht über, überall gut.
0: Black Lives Matter. Ja, aber anscheinend... Aber Halloween, schau,
1: Halloween geht ordentlich. Auch in Japan. Das ist irgendwie doch äh, ein Thema. Aber es ist auch lustig, man sieht doch ganz andere Designs als man jetzt äh, die, die typischen Bestellung.
0: Aber ist komisch, weil es sind ja wirklich sehr viele Copy Geschichten. Da ist oben zum Beispiel dieses Wrestling vom Stone Cold Steve Austin war da noch Was ein auf. Ah, das oder dann. das WWE Stone Cold Steve Austin Hell yeah, Foto Alter, das ist ja...
1: Ja, hoffen wir halt, dass das ein echt ein, weiß ich nicht... Noch eins, schau, da zweites,
0: gleich. Ja. Ja, vermutlich, ja, jetzt werden das da wahrscheinlich wichtig. alle noch probieren, weil, weil es wahrscheinlich nicht so über äh, wir, so gemeldet wird oder vielleicht nicht so dieses Trademark-Ding in, in Japan. Weißt du, was ich meine? Das ist natürlich nicht so greift.
1: Ja, eben, das würde, ich, würde mich interessieren. Vielleicht kannst du ja das auch mal sagen. Habt sie schon Trademark-Rejections gehabt in Japan? Ich nehme ich nicht, ja. Immer nur Youth. Ja. Youth. Hast du auch schon, hast du irgendwas gehabt? Copyright oder Trademark? No use. Ja eben. Ja interessant. Also Timo schreibt, ich soll Google Translate machen. Nein, ich kann eh gut Japanisch. <lacht> Wir gehen das übersetzen in Deutsch. Keine Ahnung, was geht. Sehr ja wurscht. Also es ist schon auf Deutsch, ja.
0: Du kannst Google Translating anmachen, schreibt der Timo, dass du das dann auf Englisch anzeigt.
1: Na, habe ich ja gerade gemacht. Ich habe es jetzt auf Deutsch. Ich habe in
0: den in, in Chat geschaut. Jetzt habe ich nicht gesehen, was du gemacht hast.
1: Aber ja, das ist schon interessant, sich das anzuschauen. Ja. Weil ich denke mir, da kann jeder von uns auch einmal einen gescheiten Seller haben. Schon? Und noch um,
0: die äh, weil es ist jetzt, jetzt ist natürlich die letzten Wochen alles überrannt worden mit quasi den amerikanischen Designs und den deutschen Designs, die halt da, weil die Leute alles einfach quasi rüber äh, kopiert haben und äh, kopiert halt angehackt haben und halt dort veröffentlicht haben. Aber es ist ja nicht der Zeit. Okay.
1: Sieht man eigentlich meine Maus auch schon, oder? Den Mauszeiger. Ja. Und, und, und sorry, sorry. Ist RBG. Ja, gefährlich, oder? Ich meine. Ich würde ja da... Ich habe mich nicht getraut, irgendwas dazu hochzuladen. Wahrscheinlich. Ruth Bader Ginsburg ist gestorben. Habe ich gar nicht die, mitgekriegt. Das, na was? Hast du nicht, nicht mitgekriegt? Ich glaube, in den USA ist das einfach der Bestseller schlechthin. Ich glaube, mit angeblich Bestseller-Rank 1 hat irgendjemand geschrieben. Das ist du nicht, oder? Das wahrscheinlich. Bestseller... Nummer 1 Bestseller in Novelty-T-Shirts. Boys Novelty-T-Shirts. Okay, aber das ist dann nicht wirklich im Clothing, wäre es interessant. Nummer 166 in Clothing. Kannst du dir mal vorstellen, was der verkauft am Tag? Wie kostet das T-Shirt? 1995. Der macht es gescheit. Oh, der hat sich da...
0: Also, selbst wenn es den jetzt den, den äh, Merch-Account noch äh, wegnehmen. Weil, ja, hoffentlich
1: weil, erst nach der, nach der nächsten Auszahlung. So, ja. Aber schau, ich meine, es ist zumindest jetzt nicht deswegen hochgeladen worden, ne? weil es 2018 schon hochgeladen wurde. Aber. Und
0: das ist genau das, was wir letztes Mal angesprochen haben. Du machst einfach Sachen, ladest die hoch und du kannst ja manchmal dem Trend voraus sein. Ja? Das heißt, die Person hat es 2018 hochgeladen und jetzt, und sie gedacht haben, Alter, war die Frau mal stirbt, dann bin ich ganz vorne mit dabei.
1: Ja, und also, okay, es ist eindeutig eine Anspielung, weil, wegen dem Gesicht, aber es er hat zumindest nicht RBG und so erwähnt. Also, da könnte man sogar vorstellen, dass, dass der seinen Account behält und mhm. der hat einfach Glück gehabt. Ja. Na gut,
0: äh, warte naja. mal schau, schauen, was <lacht> noch. Ähm, der Bernd schreibt, 20,78 Euro wären 4%, was der um, wegen dieser
1: Egal, ja. es ist einfach deswegen, weil wir in Österreich sind und irgendwas, es ist einfach ein, ein bisschen ein anderer Preis als in Deutschland.
0: Ja. Gut, äh, was haben wir noch? Äh, <lacht> Franzi,
1: Banana, Kostüm, gleich skalieren, Kiwi, Avocado, Kirsche. Sicher. Ja, genau. Schon.
0: Mal eine Frage zu 6. Zu also <lacht> ja, Macht für alle Produkte eigene Files oder einfach ein 13.000 mal 13.000 und dann skalieren? Das 6. Äh, also, wie gesagt, ich habe ein, schau, das ein Design so, die, was habe ich gesagt, die Kürzeres, kürzeste Seite äh, darf nicht kleiner als 9000 sein, also so baue ich die Designs auf, weil die sind ja auch immer, also ich lade sie ja dann mit OrbitKit hoch bei Society6, ähm, dann schaue ich das äh, und habe sie dann quasi gecropped und dann soll die kürzeste Seite äh, darf nicht kleiner als 9000 sein, 9000 äh, Pixel und das reicht eigentlich so gut fast wie immer für alle, für alle Produkte.
1: Ja. Na, wenn, der, wenn der society Six meister das sagt, da kann ich also, leider das nicht mitreden.
0: Grad, die liefen doch auch schon vor ihrem Tod sehr gut. Ja, es könnte sein, weil natürlich Feminismus-Designs oder sowas äh, ja auch trotzdem immer gut gelaufen sind. Ja,
1: ja aber ich glaube, jetzt halt so richtig ja. abgegangen. Ähm,
0: sauber, danke, okay, dann haben wir das quasi auch äh, besprochen. Ähm, so, was haben wir noch? Ähm, ja, vielleicht noch ganz kurz, weil ich mir heute wieder mal den neuesten, der ist zwar jetzt glaube ich schon ein paar Tage wieder draußen, den neuesten Heidorn-Report reingezogen habe. Hin und wieder lese ich mir den auch gerne durch. Also ich finde den sowieso genial. Okay. Und diesmal ist wieder, also er hat ja, das Lustige ist ja er hat ja, eigentlich immer so äh, themenbezogen äh, zu gewissen Nischen halt, die er dann aufarbeitet. Ja? Ähm, und dann gibt es halt auch so, so manche Sachen, wo er, äh, quasi den, wie soll sagen, äh, die Prozesse für das Arbeiten quasi irgendwie erklärt. Also er hat da so gehabt, äh, warte mal, hältst du, also die erhaltet man auch noch, glaube ich, wenn man sich neu anmeldet, da hat er zum Beispiel gehabt, wie funktioniert Nischenrecherche, wie funktioniert Ideenentwicklung, effektives Design, zielgenau äh, äh, Listings schreiben, Nischen dominieren, was das heißt, wie das Price Management am besten funktioniert, Profiskalierung hat er gehabt, Automatisierung Nummer eins, Nummer zwei und, und, und. und jetzt war halt Nummer zwei dran und jetzt ist irgendwie um, warte mal, wird das geheißen, Crowdsourcing, Crowdsourcing. Und das habe ich so interessant. Mechanical Turk heißt es. Und das habe ich so interessant gefunden, obwohl ich es gar nicht verstanden habe, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen, das so drittes Mal durchlesen, dass das quasi wieder irgendwie ein sehr interessantes äh, Outsourcing-Tool ist äh, von Amazon quasi, mhm. äh, wo es darum geht, dass man denkt man gibt quasi was an einer, an einer KI weiter, aber dann halt dahinter doch Leute sind. Also wie ist dann mehr oder weniger? Du stellst dann quasi Anforderungen, Fragen, die du halt was ausarbeiten. Ähm, und du musst ja wirklich sehr präzise sein und die arbeiten da das dann aus. Ja? Also was nicht äh, schreibt ein Listing, such mal Keywords äh, oder sonst irgendwas?
1: Nischenrecherche so in die Richtung, oder?
0: Und und du kannst halt dann was bezahlen und je, je weniger du bezahlst, desto länger dauert es zwar, aber du bekommst trotzdem Ergebnisse, du kannst dir halt zum Beispiel Keywords raussuchen lassen zu einem gewissen Thema und, und, und. Und das muss man mir nochmal genau durchlesen und er hat halt das dann so beschrieben, dass das ähm, dass da die, die Möglichkeiten einfach so groß sind, ja dass, dass er das jetzt nur mal aus der Perspektive vom vom T-Shirt-Business zeigt, aber das eigentlich in sehr vielen anderen Bereichen auch dann. Also du hast dann quasi eine Armee von Leuten, die halt für dich dann was ausarbeiten. ja. Und das, also das muss ich mir noch mal genauer durchlesen. Wie gesagt, ich war halt sehr fasziniert, aber ich habe es halt nicht verstanden. Nicht so, also es war schwierig zum Lesen, weil es so viel neue Informationen <lacht> war, nebenbei am Handy durchgelesen und für das hasse ich halt das Handy-PDFs durchlesen. Mm über gerne am Computer an oder hätte ich ein Tablet würde ich mir es dort anschauen. Aber Hört ja, sich immer
1: geil an. Ich habe es nur noch nicht angeschaut leider.
0: Nur immer wieder sagen der Heiden Report ist was Recherche betrifft für mich eines der interessantesten Sachen. Ja, also das ist wirklich. Äh, wir haben immer früher den Wörter vom SNI geheißen, Mensch Momentum Guide. Der war schon immer perfekt, aber ich finde halt, visuell auch aufgebaut ist der Heiden Report. Einfach ein Wahnsinn. Ein Kunstwerk. Ja, und da ist wirklich jede einzelne Episode, ähm, ist, da, ist da eigentlich ihr Geld wert. Ja, und das Schöne dabei ist nämlich das, was mir nämlich so taugt, dass du die einzelnen, wir sind ja von Anfang an dabei, Ja, dass du quasi die Nischen, die du hast, du kannst ja immer wieder da zurückgehen. Ja. Mhm. Das heißt, letztes Jahr, was er da über, über Weihnachten und so geschrieben hat, das kannst du dieses Jahr ja wieder anwenden. Ja. Vielleicht bringt er jetzt dieses Jahr wieder was über Weihnachten mit neueren Erkenntnissen raus oder mit einer anderen Herange Herangehensweise. Aber du kannst du ja das vom letzten Jahr wieder durchlesen, kannst schauen, okay, wie sollte ich da vorgehen und dann das dann wieder neu verwenden. Also, das äh, muss, ja. Also, wer, wer, ganz ehrlich, wer da, was, was kostet der jetzt? 15 Euro? Also, ja, okay. das, was man da bekommt, glaube ich, das kann man. Äh, das und hat er hat ja
1: auch wieder Designelemente immer dabei genau. und da muss ich ja auch dazu sagen, dass da einer meiner richtig guten Seller letztes Jahr, das ist jetzt auch schon wieder länger her, aber das war auch, habe ich auch gemacht mit seinen Designelementen und so hat sich das einfach dann auch wieder schnell refinanziert. Ja? Genau,
0: das geht's also. Wenn man das, wenn man nur, glaube ich, ein Prozent von dem umsetzt, was da der da schreibt, hast du das Geld da wieder erinnern. Ja. Also ja, das Fall. ist diese
1: Heidaden-Sichtweise, das sollte man sich schon einmal äh, angewöhnen. Oder einfach dieses Denken. Ja, das ist unglaublich,
0: ja. Dort <lacht> ja. äh, Wünsche, Wünsche sie. Als Tipp, das Programm, welches als letztes im Heidon-Report erwähnt worden ist, also wahrscheinlich jedes das in diesem Report, kann man super nutzen, um effektiv Listings von Deutsch oder Englisch auf Japanisch übersetzen zu lassen. Ja, das geht zum Beispiel vielleicht auch. Ja. Aber ich, das wird
1: dann eben wirklich manuell, also von Menschen übersetzt, so hätte ich es ja, verstanden, oder?
0: Übersetzt wird, das ist die Frage. Ob die einfach auch nur Tippel verwenden, das weiß man nicht. Kann man ähm, schwierig überprüfen, ja. Wie gesagt, solche Sachen kannst du dort auch machen, ja. Er hat es jetzt nur mehr, glaube ich, aus der Sichtweise des T-Shirt-Business dort erklärt, aber ich glaube, das muss man mal genauer anschauen, <lacht> Weil das, wer weiß, für was man das noch verwenden kann. Ja? Ah, da schreibt er, und die erledigen dann auch den TM-Check, meint er dort?
1: Das kannst vermutlich angeben, oder, dass das...
0: Also Wie gesagt, du musst halt dann wirklich sagen, was du willst. Das, die sind da, die kennen da das T-Shirt-Business nicht. Ja? Du musst denen schon schreiben, ich möchte das und das haben, schau mal dort dann und da nach und check das ab und, und, und. Je genauer du dort bist äh, und je genau, genau deine Request ist, desto, der macht dann wirklich nur das, was du ihm sagst.
1: Mhm.
0: Und das ist halt immer das, was wir bei den, bei uns, bei den Designern quasi auch immer propagieren. Ja? Je genauer du bei einem Design bist, also wenn der dir meistens ein scheiß Design noch präsentiert, hast du ihm falsche, hast du wahrscheinlich was vorausgesetzt, was er machen könnte, was er nicht verstanden hat. Ja.
1: Das ist überhaupt sehr gut, was, was wir jetzt bei unserem letzten Designer gemerkt haben, ja, weil du das gerade gesagt hast, du musst ihm das einfach, du musst ihm auch beibringen, was willst du eigentlich. Ja. Und das haben wir, ich glaube ich, jetzt monatelang mit unserem, einen unserer neuesten Designer, habe ich immer das Problem gehabt, dass mir das nicht wirklich gefallen hat, was er geliefert hat jetzt Die letzten Male hat er einfach wirklich schöne Sachen, also ein Gesamtkunstwerk quasi geliefert, wo ich mir denke, ja das ist jetzt ein T-Shirt-Design für mich und nicht mehr so wie am Anfang, dass er nur eine Illustration gemacht hat und dann drunter was geschrieben hat. Jetzt ist es einfach ein schönes, stimmiges Design geworden und da muss man halt dann auch reden mit den Leuten und das dann beibringen. Ich,
0: ich drucke mir den Highland-Report immer als Broschüre raus und, und, äh, und rackert das dann zusammen. So habe ich immer ein A5-Heftchen, liest ich besser als am Handy. Ja, äh, ich, geht zwar ein bisschen ins Geld, muss man sagen, <lacht> aber ist auf jeden Fall interessant. Ich würde mir es auch am liebsten irgendwie mal gebündelt, vielleicht, ja. äh, dass ich mal so jahresweise oder, oder so, dass ich mir mal, mal gebündelt was als Buch dann machen lasse.
1: Ja, das habe ich dann eh auch, glaube ich, ziemlich am Anfang haben wir das schon dem Christian dann geschrieben. Ihr macht das doch, dass man sich das als Heftchen bestellen kann. Ja, weil wenn ich da ich, die irgendwie im Schrank stehen hätte, schön zehn solche Hefte, dann nehme ich mir die her und blätter die durch. Das hey, ist jo, schon jetzt was David, anderes.
0: Teilzeitmäßig in einer Druckerei arbeite, ich werde mal schauen, was mir das kostet, ich da... <lacht> Ja, urgeil,
1: ja, du... das drucken wir auch gleich eins aus. Kannst dann illegal weiterverkaufen.
0: Ja. <lacht> Machen wir noch ein paar von dem Sehr schön. So, haben wir den Heidern-Report. Der ist jetzt nämlich gerade unterwegs zum Felix, weil der heiratet
1: morgen. Echt? Hm? Org. Haben die nicht schon geheiratet?
0: Standesamtlich, glaube ich. Oder Ach so, geheiratet. dann haben sie
1: den großen Polterabend stand, vor, dem, vor der standesamtlichen Hochzeit gemacht.
0: Ich weiß es jetzt gar nicht. Keine Ahnung. Aber ich schätze mal, dass morgen kirchlich heirat ist, oder? Was weiß ich, er heiratet morgen aus. Ja. Aber es wird ja nicht so viel gehen, weil seine Frau ist ja hochschwanger. Ja. Das Kind kommt ja auch mal in ein, zwei Monaten oder so. Mhm. Ähm. Ja, ähm, ich würde mal sagen, haben wir noch irgendein Thema? Wir haben schon
1: zwei Stunden, vier Minuten. Habt ihr noch Fragen? Seid ihr noch munter? Ja. Schlaft ihr alle schon?
0: Genau. Also 50 Leute sind noch online sowieso, also sind noch schauen uns noch zu. Wirklich. Ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden. Ähm, aber habt ihr noch irgendeine Frage, irgendwas, was man be äh, beantworten könnten?
1: Ich habe noch eine coole Geschichte. Cornit, mhm. der, der Drucker quasi. Die, die Druckerfirma äh, hinter den Druckern, die bei Merch bei Amazon stehen und bei, bei äh, Shirty stehen, die glaube ich auch. Ja. Die haben vor kurzem einen riesen neuen Deal angekündigt mit Amazon, dass die irgendwie jetzt in den nächsten, weiß ich nicht, Jahren 500 Millionen Euro investieren. Also Amazon investiert 500 Millionen Euro in Cornit und kaufen einfach haufenweise neue Drucker und da in diesem Artikel, den werden wir dann auch reinschreiben, äh, reinstellen in die, in die Show Notes, ist das sehr interessant, das einmal durchzulesen, ja, weil da steht dann bewusst drinnen, dass derzeit Amazon die Drucker nur für Merch bei Amazon verwendet, aber jetzt mhm. in Zukunft wollen sie das einfach ausweiten, ja, eben auf andere Produkte zu, in, weiß ich nicht, sie haben dann geschrieben, glaube ich, Haushaltswaren und Sportartikel und so, ja, das heißt, äh, erstens einmal die, die solche Sachen, wie, wie du bei, bei Cyber Society 6 zum Beispiel verkaufst, vielleicht halt so richtig, so weiß ich nicht, was da alles möglich sein wird, was man da drucken kann, Kasteln und diverse Dinge. Und äh, explizit steht drinnen in dem Artikel, dass auch Bettwäsche und Polster und solche Sachen dann mit dieser neuen Generation dieser Drücke, äh, dieser Drucker bedruckbar sind. Ja. Und das habe ich schon sehr interessant gefunden, dass die da wirklich expandieren wollen, dass das einfach voll die Zukunft ist ja, und dass immer mehr äh, Firmen einfach voll auf dieses Print on Demand setzen. Und äh, da bin ich gespannt, wie das weitergeht. Ja. Weil man, man muss sich ja auch, man muss sich ja bedenken, dass auch für eine Riesenfirma, ja, bis jetzt hast du immer eigentlich eben vorhin das alles produzieren lassen müssen, hast eigentlich eine eine Saison quasi vorproduzieren lassen müssen und dann hast du es verkauft und äh, dann ist die Hälfte im Lager liegen geblieben und jetzt halt, durch dieses Print on Demand hast du einfach die Chance. Du produzierst einfach erst dann, wenn es bestellt wurde. Und das stimmt. Da, und jetzt weiß ich
0: nicht, ob das eine ist oder nicht. <lacht> da, wo kann man sich melden wegen dem Couching? Hat er es jetzt verschrieben? Möchte ich fragen, fragen oder meint er, weil er zu mir nach Hause will auf die Couch? <lacht> ich denke schon, ne? Geil,
1: eine Stunde bei Sie gefreut. Ja. auf der Couch ja. <lacht> zu geil äh. nächstes Mal lege ich mich echt in den Hintergrund einfach und du lädst da irgendeinen Gast ein
0: <lacht> äh, da, cool hey der Timo bereite gerade den Vorjahresvergleich für die Last Sales äh, e Nice okay sehr cool also, wenn das heißt, wir dann
1: den, wenn wir den Livestream beenden, ist das schon live wahrscheinlich. Also, das Update.
0: Franz hat auch recht. Amazon wird so hart die Welt übernehmen. Ja. Amazon, Google, die zwei. Mhm. Äh, Tassen. Ja, Tassen könnten auch kommen, schreibt der, äh, Mickey.
1: Kommt noch was vor Weihnachten? Das wäre eine Frage. Oder ist Hoch. jetzt.
0: Und wieder alles durchklicken, alle. Also, wie oft, dass ich jetzt schon meine Designs alle durchgegangen bin. Ja haben wir da noch der Alex-Arbeit-Kit für Anfänger. Bekomme da meine Erde und so weiter mit rein. Macht äh, ihr da vielleicht mal ein Video, wie man sich das einrichten kann. Das haben wir vorher gesagt. Wir haben das selbst noch nie verwendet. Es ist ja normalerweise, äh, aber ich werde mir das vielleicht nochmal anschauen und werde dann auch mit den Entwicklern dort nochmal sprechen. Äh, die sind da sicher auch interessiert, dass das mal erklärt wird auf Deutsch, denke ich mir. Ähm, Kopfkissen sind da schon im Code. Daher spielen die damit schon. Ja, also
1: ich glaube ja auch, aber dass diese, komisch, diese komischen oder das so sind ja schon seit, weiß ich nicht, wie lange, ja. lange im Code. Deswegen, aber ich denke schon, dass Kopfkissen und so, das ist einfach so ein logisches Produkt. Ja, das, ist, das, ist, das nimmt wenig Lagerplatz weg das, und das kannst verkaufen. Also im Vergleich jetzt zu Tassen zum Beispiel, glaube ich, ist das einfach viel leichter zu produzieren.
0: Da, das war ein Wortwitz. Ja, aber trotzdem kannst du mir anschreiben wegen einem Couching. <lacht> Vielleicht kommst du ja vorbei. <lacht> und dann sitzt wir uns auf und dann äh, schauen wir mal, wie, äh, wie deine Psyche gelitten hat vom T-Shirt-Business. Ähm, also der Bernd schreibt, welche Tipps habt ihr für Newbies, um ein stimmiges Design zu erhalten? Gibt ihr dem Design eine Art Best-Practice-Muster? Also am Anfang ist es natürlich schwierig, bestimmen, was stimmig ist. Ja, es ist auch schwierig, das zu erklären, finde ich, irgendjemand zu sagen. Also ich habe jetzt auch keine äh, Regel dafür. Ähm, also bei unseren Designern würde man sagen, es ist so ein Zusammenspiel. Ja. Wir suchen natürlich äh, irgendwelche ähm, Inspirationen raus. Ja. Also das, wenn wir jetzt irgendwie sagen, hey, wir möchten jetzt ein Katzendesign dass der die Katze das und das macht oder so oder so äh, dasteht und, und dann der Spruch ist, dann suchen wir natürlich schon ähnliche Designs raus, damit wir sagen können, höh, auf, äh, die Position der Katze gefällt uns oder dieser Stil der Katze gefällt uns und, und, und. Also das ist dann ja schon mal die Beschreibung für das. Aber der Designer macht es ja dann trotzdem noch in seinem Stil. Ja? Also wir sagen nicht, macht das nach, sondern der hat das in seinen eigenen Stil und so muss er das dann auch machen. Aber wir können ihm damit schon einmal vorgeben, wie soll die Katze, in welche, welche Position soll die da sitzen, uh, welcher Spruch soll das sein, wie soll der Spruch angeordnet sein und, und, und. Würde ich mal sagen.
1: Ich würde sagen, so als Gesamtkonzept ein Design, jetzt vor allem wenn man jetzt auf Amazon schaut, ja, erstens einmal ist einfach der beste Tipp, es, ist, es soll möglichst groß sein, weil einfach in das im Suchergebnis es mehr hervorsticht, wenn es möglichst groß ist. Und dann einfach, ich habe es immer gern, wenn eigentlich, wenn es einfach stimmig ist. ja Wenn nicht jetzt zum Beispiel, wenn du eine Illustration hast und dann schreibst du darunter kleinen Spruch, ja, sondern dass einfach das Ganze ein schönes Gesamtdesign ergibt. Es soll irgendwie die ganze Fläche ausgefüllt sein. Es ist, ja, das ist, da kann man sich dann oft helfen, vielleicht im Hintergrund noch irgendein kleines Element einzubauen. Nicht nur jetzt ein oben eine Katze und unten dann der Spruch. ja Das ist. Es ist zwar schnell gemacht, aber es ist einfach, da kann, muss man sich ein bisschen spielen und dadurch ist meiner Meinung nach auch, es braucht einfach eine gewisse Zeit, ein gutes Design zu machen. Ja, du kannst jetzt nicht rausballern, wenn du wirklich ein gutes Design machen willst. Ja. Wenn du nur ein reines Textdesign machen willst, ja, okay, das kannst du wirklich schnell machen. Ja. Also am Anfang auch einmal nur reine Textdesigns ausprobieren, ja, wieso nicht? Ja. Sobald also ein Element, eine Illustration oder auch nur irgendein kleines grafisches Design kommt, dann muss das Ganze irgendwie zusammenstimmen.
0: Ja. Gut, dann haben wir das hoffentlich damit beantwortet. Äh, äh, dann schreibt der Alex nochmal: Ich würde mit Arbeit geht sofort starten, wenn die Einstiegshürden nicht zu hoch wären. Ist, da ist Flying Upload defini definitiv einfacher. Ich würde sagen, jein. Ja, also, wenn du jetzt wirklich von null Ahnung quasi reingehst, ist jedes Automatisierungstool eigentlich schwierig. Ja, das äh, Ding ist halt das, dass man halt schneller schnell mal irgendwo was findet zu Flying Upload oder Lazy Merge oder Ninja Automation. Ja, sicher. Also, die Erklärungen. Es ist jetzt so, dass bei Orbit-Kit die Erklärungen äh, noch, doch schon veraltet sind, finde ich, also die Englischsprachigen und dann oft nur sehr kurz, ja. Und das ist auch der Grund, warum ich, äh, warum wir da was machen werden. Eben weil wir finden, dass, dass es einfach gut ist, aber ich verstehe das natürlich, wenn du das erste Mal da reingehst und es ist ja mir auch am Anfang nicht anders gegangen und die dann von Blueprints sprechen oder sonst irgendwas und du mhm. keine Ahnung hast, du möchtest ja auch nichts falsch machen, ja. Ähm, und ja, deswegen wollen wir das jetzt äh, auf Deutsch dann machen. Wie gesagt, nächste Woche Computer und dann werde werden mhm. wir da äh,
1: reinfuchsen. Ich kann mich erinnern, ja, es war, ich habe auch am Anfang einfach mir sehr schwer getan. Das ist erste Einrichten dieses äh, Orbit-Kit-Systems ist einfach mühsam. Aber andererseits muss ich sagen, bei Flying Upload und bei den anderen musst du auch einmal das einrichten und ja, es ist bei allen eine Arbeit, es gibt einfach noch kein Tool, wo du sagst, okay, ich muss mich um nichts kümmern, ich habe hier eine Excel-Liste, die ich exportiert habe, zum Beispiel mit einem Produkt aus Merch bei Amazon und das macht jetzt alles für mich, ja, man muss am Anfang die einzelnen Plattformen einfach einrichten, ne? ja. das bleibt uns nicht erspart.
0: Ja. Da, warte mal, Du machst so äh, doch viele Sprüche, Designs. Äh, wie machst du die Beschreibung? Hast du immer eine gemeingültige und wechselt einfach den Spruch? Äh, na, also vielleicht eher nischenbezogen. Ja? Also ich versuche schon, dass ich äh, nischenbezogen dann natürlich äh, ein, äh, die, die, die Bullet Points quasi immer eher gleich, außer es ist dann irgendwas Spezielles, dann verändere ich mich vielleicht nochmal kurz, aber das ist eher nischenbezogen. Also es ist nicht so, dass ich für alle Sprüche die gleiche Listingvorlage habe, das nicht, aber nischenbezogen. Ich würde sagen, wenn jetzt Katzen... So, apropos... Wenn ich jetzt Katzensprüche hätte... Äh, ist so witzig, dass man immer eigentlich Katzen äh, als erster anspricht bei allem, ja? weil sie einfach, da weiß keiner, keine spezielle Nische, aber äh, wenn es äh, Katzensprüche sind, dann werde ich natürlich ein Listing machen, was für Katzen dann zugeschnitten ist ähm, und ja, das nehme ich dann halt so gut wie immer, so geht es mal.
1: Und dann wechselst nur noch den Spruch aus, ja, schon. So würde ich auch sagen. Ja. Da ist dann halt auch noch ein interessantes Thema, gebe ich den Spruch in den Titel rein oder nur in die Beschreibung? Ich würde sagen, das kommt auf den Spruch an, weil je nachdem, wenn das schon ein bekannter Spruch ist, dann kann man ihn durchaus auch in den Titel geben, weil das da wird danach gesucht. Eh? Wenn das aber jetzt ein von mir erfundener Spruch ist, dann sucht das eh niemand und deswegen gebe ich ihn gar nicht in den Titel rein Dann schaue ich lieber, dass der Titel die wichtigsten Keywords hat und äh, gebe dann die, die, den, den Spruch eigentlich nur in, in, die, in, den, in die Beschreibung. Ja, aber da habe ich wieder ein lustiges Beispiel diesen Sommer gehabt, dass das dann ein, ein von mir erfundener Spruch schon letztes Jahr eigentlich ein guter Seller geworden ist. Jetzt im Sommer ist der wiedergekommen und jetzt sind dann die ganzen Copycats natürlich aufgesprungen auf den Zug und wenn ich jetzt nach diesem Spruch suche, finde ich nicht meinen Seller, der schon zehn Bewertungen hat und, und sich gut verkauft, sondern da finde ich einfach meine Konkurrenz eben wahrscheinlich, weil ich es eben nicht in dem Titel drinnen habe. Ja. Das ist dann wieder ärgerlich.
0: Also ich versuche schon immer, dass ich den Titel boah, oh, den Titel in die, in die Beschreibung reinpacke. Ah, in, in, in die, den Titel.
1: Ja, normalerweise schon. Ja. Eben normalerweise schon, aber wie gesagt, wenn das ein Spruch ist, den es noch nicht gibt, dann Schreibe ich ihn vielleicht gar nicht rein, das kommt immer auf den, auf den Moment an. Ja.
0: So der Reinhard fragt, äh, wie schaut es mit den Returns aus? Weil möglichst groß schaut in echten Scheiß. Muss ich feststellen. Ja, das ist für die Deutschen ist halt oft blöd. In Amerika ist es doch eher gewollt. Wie, kennt man ja die, die Amerikaner wollen doch immer zeigen, ja, ja. was sie haben. Und äh, da ist halt ist das? Das kommt eigentlich von daher. Ja, früher hat man gesagt, also alles ausnutzen. Und das stimmt schon. Also ich habe auch teilweise mir T-Shirt von mir selbst gekauft, wo wirklich fast jeder einzelne Pixel quasi aus, ausgefüllt wurde. Und das ist dann schon sehr mächtig. Ja,
1: ja es ist wirklich schwierig zu sagen. Ja, aber wenn ich wirklich einen Spruch habe mit einer Illustration, dann kann man schon das aufs ganze Ding draufhauen. Ja, wenn ich jetzt nur eine Illustration habe. Und die blase ich dann auf. Oder zum Beispiel, gutes Beispiel war das, das Talk on Demand-T-Shirt, das der Sigi irgendwann einmal hochgeladen hat. Und ich habe das dann gesehen und habe ich möchte nicht unser Logo so groß drauf haben. Ich hätte das lieber gern klein. Ja, das ist so Geschmackssache. Aber man muss halt echt beim Merch bei Amazon sagen, da geht es um die Masse. Und wenn du nicht herausstichst in dem Suchergebnis, wo das Thumbnail einfach nur mal so klein ist, dann wird das niemand kaufen. Ja, deswegen, ja. Schwierig. Ich würde im Großen und Ganzen schon sagen, lieber lieber möglichst groß das Ganze zu machen.
0: Ja. So, was haben wir da? Arbeitet ihr bei euren Produktlistings mit der Classic eye methode vom Heidon-Report oder nutzt ihr viele Nischenrelevante Keywords und füllt die maximal der verfügbaren Zeichen? Das ist unterschiedlich. Also es, es kommt auch oft darauf an, ob es mich äh, fre äh, freut <lacht> oder nicht. <lacht> Aber ich versuche... Eigentlich schon, also ich, ich sage mal so, ich versuche, dass ich äh, mir mal relevante Keywords raussuche für ein gewisses Listing äh, und dann halt einen Satz bilde der irgendwie noch Sinn macht ähm, und ob ich die maximale Anzahl der verfügbaren Zeichen ausnutze, ja, das kannst du meistens sowieso nur für eine Sprache machen, ja. das funktioniert für alle Sprachen funktioniert sowieso nicht, du kannst das jetzt maximal nur entweder in Deutsch machen oder in Englisch würde ich mal sagen. Und dann, sobald du das übersetzt, also mit einem äh, Translator, geht das sowieso nicht mehr. Also entweder du hast die Möglichkeit, dass du jede Sprache kannst und das dann nur separat anfertigst, aber da wirst du nicht mehr fertig. Ja. Also ich finde die Classic-Pulse-Eye-Methode vom Heidran report sehr interessant, ja, finde ich sehr gut. Ähm, aber ich bin da auch schon so festgefahren in meiner Arbeitsweise von, von äh, früher, dass ich dort eigentlich das immer so angegangen habe, dass ich mir Keywords rausgesucht habe und dann irgendeinen Text schreibe. Vermutlich wäre das andere effektiver. Mhm. Ja?
1: Da sind wir wieder bei dem System, was wir schon angesprochen haben vorher einmal, dass uns das ein bisschen noch das fehlt oder dass man es optimieren kann. Ja? Dass wir auch schon
0: betriebsblind sind. Ja? Du machst und, und willst da gar nichts Neues an, aneignen.
1: Aber eindeutig beantworten kann ich zumindest den zweiten Teil der Frage, dass ich jetzt nicht mehr alles ausfülle. Also ich Früher habe ich das schon gemacht, glaube ich, am Anfang meiner Merch-Zeiten, dass ich wirklich möglichst immer alle Zeichen ausfülle, weil ich mir gedacht habe, ja, je mehr Keywords, desto besser. Aber ich glaube, das ist einfach erwiesen, dass es nicht um ja. die Anzahl der Keywords geht, sondern mehr um die Relevanz. Also lieber kurz und dafür relevant als, als, als Vollballern ist
0: mir doch aufgefallen jetzt, wo man auf die Frittes-Marktplätze, also Frankreich, äh, <lacht> Italien und Spanien, also wo ich das übersetzt habe, ähm, dass ich da sehr oft ja quasi den letzten Satz rauslöschen musste, weil es also nicht ausgegangen ist, weil mhm. es zu lang war. Und da ja trotzdem auch noch Keywords drinnen waren aus dem Englischen. Ähm, und ich verkaufe aber trotzdem was. Also kann es jetzt nicht so daran ja. liegen, dass dieses eine Keyword nicht mehr drinnen ist und wer weiß, wie lange das das sowieso braucht von Amazon, bis der jetzt jedes einzelne Keyword von dir irgendwie in den Algorithmus äh, eingepflegt hat. Ah, ja. Was äh, der Alex schreibt, dann kannst du dein Design ja nochmal hochladen mit dem Spruch im Titel. Also ja, das könntest machen. Weißt du, hast vorher gesagt hast, das dein Design...
1: Ja, ja es ist... Äh gescheit. Naja, nein, ich kann natürlich auch einfach den Spruch in den Titel reinschreiben. ja Das wäre meine erste Idee. Aber ich habe es jetzt nicht geändert, ja weil sie es immer noch gut verkauft hat und ich wollte deswegen jetzt, weiß ich nicht, jetzt im Nachhinein wollte ich nicht den Titel ändern. Aber zweites Mal hochladen wäre natürlich auch eine Idee. Das habe ich jetzt übrigens oft gemacht, jetzt nicht eins zu eins neu hochgeladen, sondern irgendeine Kleinigkeit geändert und das dann nochmal hochgeladen von guten Sellern. Und das, das ist dann auch vielleicht, auch nur, in, vielleicht dann auch nur in anderen Farben hochgeladen. Ja. Mhm. Das hat schon auch ganz gut funktioniert. Ja, da dann
0: schreibt der Alex nochmal, ich trage euer talk und ich mein shirt gerne, auch in meiner Agentur. Ja, das ja. Ist natürlich, da kannst du mal ein Foto mal, äh, schicken.
1: <lacht> Oder hat er da. damals eher eins geschickt vielleicht. Ja. Wir haben da schon ein, zwei Fotos bekommen.
0: Äh, Riff fragt nochmal, bringen die Bullet Points wirklich etwas, was wenn ich die Bullet Points ganz weglasse, dann gibt voraus. Also, also du kannst die Bullet Points schon weglassen, die sind ja trotz allem ja optional. Ja. Der Titel und die Brand muss auf jeden Fall drinnen sein. Äh, wenn du jetzt äh, weißt, dass der Titel alleine reicht, weil die Leute immer nach nur diesem Titel suchen, ja, weil der Spruch jetzt irgendwie bekannt ist, dann wird es wahrscheinlich so auch reichen. Aber natürlich hast du die Möglichkeit, dass du in Bullet Points das eine oder andere Keyword noch platzierst, nachdem dann vielleicht gesucht wird. Ja? Weil du jetzt eben vielleicht im Spruch selbst, im Titel, irgendwie nur hast ähm, lustiges Katzendesign oder sowas mhm. oder einen Katzenbruch, weiß ich nicht, äh, Miau, bla bla bla. Und dann kannst du in den Bullet Points halt noch so Wörter wie äh, Kätzchen äh, oder sowas noch mit reinbringen, was er halt äh, und nach dem wird er vielleicht auch gesucht. Ja?
1: Eben, das also die die,
0: klar. Man sollte es schon mitnehmen. Aber mir ist auch schon aufgefallen, oft bei Designs, wo, es mir dann einfach, wo ich zu faul war, dass ich mir da jetzt einen, einen, einen langen Text aussuche, habe ich vielleicht maximal nur ein, zwei Sätze reingeschrieben ja, und das dann hochgeladen und es verkauft sich trotzdem. Ich ja. ja, bin dann selbst immer verwundert, wenn ich dann wieder reingehe, vor allem jetzt, wo ich es auf die neuen Marktplätze veröffentlicht habe, Was? da habe ich nur so wenig reingeschrieben, ja, aber es hat sich trotzdem verkauft.
1: Ja, mein Prinzip sind halt dann diese klassischen Longtail-Keywords, die schon natürlich Sales bringen können, Ja, weil wenn ich mein Katzenshirt hochlade und nur im Titel dann die, die wichtigsten Katzen-Keywords drin habe, das wird einfach niemand finden, weil es da halt äh, tausende davon gibt. Ja? Aber wenn ich dann irgendein Longtail-Keyword drinnen habe, irgendeine bestimmte Unternische vielleicht, dann wird es angezeigt und dann kauft es jemand und dann ja, Deswegen, ich würde schon die Bullet Points ausfüllen. Wie gesagt, es reicht, wenn ein kleiner Satz drinnen ist oder ist, du musst es nicht ganz ausfüllen, aber ja. das war früher schon so. Ich habe früher sehr viel mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigt und damals hat man noch genau gesehen, wie sind deine wie sind die deine Besucher auf deine Website gekommen, was haben sie bei Google eingegeben und das, das, da waren teilweise Sachen dabei an die glaubst du gar nicht. Ja? Aber natürlich waren diese Begriffe dann in meinem Text irgendwo drinnen, ja. und genau dasselbe ist halt jetzt der Fall bei Amazon, ja. dass du diese die unwichtigen Begriffe, dass sich die Leute dort finden, weil das einfach sonst kaum jemand in seinen Listings drinnen hat.
0: Ja, das ist halt das Gute bei Etsy oder sowas, dass man halt dann schon sieht, woran, also wie die, vor allem bei Etsy Ads, dass man, oder auch bei den Amazon Ads, wenn man sich die Auswertung rausfährt, man sieht, wie die Leute äh, nach äh, Sachen suchen, und das dann halt fürs nächste Listing adaptieren kann. Was natürlich auch interessant ist, dieses Amazon Choice. Also, du hast es ja schon einmal gehabt, dass man Amazon Choice für was, was ja, ist, was yeah. gerade im Listing äh, vorgekommen ist, das für das Amazon Choice, was ist mir nämlich deswegen jetzt eingefallen weil ich jetzt auch ein Amazon Choice für was habe. Äh, was, aber bei dir damals hast du zumindest noch im Entferntesten was damit zu tun mm. haben können. Ja? Bei mir ist jetzt was, aber null. Es äh? ist
1: zu irgendeinem... Lustig, muss man dann mal halt sagen.
0: Zu, ja, sage ich dann noch und dann <lacht> Ich kann es so die... jetzt,
1: jetzt sagen. Ich war damals, das war ich kurz vor Weihnachten letztes Jahr, war ich für PewDiePie-Merch, glaube ich. an Einfach Amazons Choice. Ja, und habe natürlich nichts in die Richtung... Das war einfach gar... Hat natürlich ja. nichts in den Listings gehabt. Aber es hat einfach scheinbar die... die, die wie sagt man da? Die Follower von PewDiePie dem größten YouTuber, den es gibt, die hat das scheinbar angesprochen und das war einfach nur Glück und ja, ganz komisch. Wie, wieso da der Algorithmus das dann meint, dass das dafür Amazons Choice wird? Ja. Aber war einfach Glück, gell? Ja. so, der Hennes fragt, ist bei US eher üblich,
0: da werden gezielter Sprüche gesucht, da kann man die Bullets wirklich weglassen, oder? Muss man können vielleicht, aber... Ja, also zwingen tut dich keiner, aber ich sage jetzt einmal, warum sollte man die, die, äh, die Möglichkeit weglassen? Ja. Das
1: ist halt auch wieder die Sache, ja, bei diesen gezielten Sprüchen, das sind ja meistens die Sprüche, die es schon hundertmal gibt, ja, und wieso, wieso soll dann dein Shirt so weit vorne gerankt werden, dass genau. das dann wirklich gekauft wird, ja? du willst ja ja... Das du musst schwierig. dir dann
0: quasi das von der Seite ja angehen. Wenn du nur anderes Keywords hast, über das dann gekauft wird und dann sneakst du dich ja nach vorne, weil du über das andere Keyword quasi Sales reinbekommst und dann bist du für den Spruch auch dabei. Also Aber
1: prinzipiell, wenn es ein Spruch ist, wo es nur 20 Ergebnisse gibt und der wird gekauft, na, dann würde ich, würd ich auch sagen, ja, wozu die Bullet Points ausfüllen. Ja? Wenn danach gesucht wird, es ja. gibt keine Konkurrenz oder wenig Konkurrenz. Ich habe das schönste Design. Kann ich mir eigentlich die Bullet Points ersparen? Keine Frage.
0: Terasius ja. fragt, ist mehrfach verwenden von Keywords sinnvoll, zum Beispiel im Titel Brand, Bullet Point 1 und 2 überall die Hauptwörter oder reicht es, wenn es einmal wo steht? Rein theoretisch würde es reichen, dass es nur einmal wo steht. Also das, sagen wir mal so, das ist ja jetzt eigentlich ja, Halbwissen, weil wir sind keine SEO Profis, ja, ähm, unsere Meinung ist es so, dass es eigentlich reicht, dass man ein Keyword einmal verwendet. Das lässt sich aber meistens ja auch nicht äh, vermeiden, ja, weil dann in einem sinnvollen Text ja oft Keywords äh, oder wenn du dann irgendein Longtail Keyword hast, hast du automatisch ja Doppelung drinnen. Ähm, aber rein theoretisch würde es reichen. Zumindest über die Zeit gesehen würde das im Algorithmus ja Trotzdem irgendwie frisst sich das rein, jedes einzelne Keyword. Aber es bringt jetzt nichts, dass du jetzt im Titel Katze hast, in der Brand Katze, in Bullet Points 1, in 2, dass du da Katze drinnen hast. Ja,
1: ja aber ich schreibe wahrscheinlich schon, also das Hauptkeyword schreibe ich sicher auch in die Bullet Points nochmal rein.
0: Ja, aber es lässt aber sich ja gar nicht vermeiden. Eben, eh ja. Text dann...
1: Aber das ist eben auch, das ist äh, Google äh, oder Google bzw. Äh, Amazon-Algorithmus, das ist auch etwas, was sich ständig weiterentwickelt. Das eben, da gibt es keine richtige Antwort oder falsche Antwort. Das ist... Ja, das ist ja auch noch dazu, dass, dass ja die Suchergebnisse ständig meinst, getestet werden. Ab ja.
0: Spaß und gute Nacht, ja.
1: <lacht> Danke, Timo. Danke. Gute Nacht.
0: Ich, bitte, äh, ein Handclap. Gibt es ein Emoji? Handclap. Ich glaube ihm
1: eh kein Wort, der geht sicher nicht schlafen und er arbeitet sicher noch die halbe Nacht, so wie ich ihn kenne.
0: Genau, der arbeitet sicher noch an einer Mobile-App für ein Produkt. Ist der
1: jemals schon, um, jemals schon um 10 Uhr schlafen gegangen? Nein, glaube ich auch nicht.
0: Der Timo ist sowieso ein Kom äh, Computer, ist das eigentlich? Das ist gar kein Mensch, <lacht> ist ein Computer. Ich glaube, er ist der Produktor.
1: ja. Er ist ein Algorithmus. So, habt
0: ihr abseits der Pod-Plattformen auch eigene Online-Shops mit Pod-Dropshipping-Anbindung? Wir haben es versucht, aber nie eigentlich so weit getrieben, sage ich mir, dass das richtig lukrativ wäre. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die sehr interessant ist, vor allem für Brandbuilding oder so. Wird sicher nochmal, ich denke mal so, wenn gewisse finanzielle, äh, Möglichkeiten da sind, äh, ist sicher nicht schlecht, wenn man das noch weiter mal forciert. Aber momentan ist es einfach so, warum soll ich mir jetzt mhm. mit einem äh, Dropshipping-Shop ähm, da herumschlagen, wenn ich weiß, dass ich beim Merch jetzt mehr erreichen kann in kürzerer Zeit. Ja? Aber es ist sicher irgendwann auf der Agenda, wahrscheinlich weiter unten, wo man sagt, das probiere ich jetzt auch noch. Weil vielleicht haben wir mal in einem Jahr keine Lust mehr auf Merch und dann sagen wir, hey, wir brauchen neue Herausforderungen und dann gehen wir das nochmal richtig an. Aber die Grundsteine werden ja schon mal gelegt, das muss man mal ja. sagen.
1: Ja. Ja, wir haben ja, wir haben ein paar Shops, aber eben wir sind einfach leider zu faul, dass wir uns da wirklich drum kümmern. Ja. Und sowas, einen, einen eigenen Dropshipping-Shop zu machen, das ist vielleicht noch einfach, aber das Schwierige ist einfach, du musst ja die Kunden dorthin bekommen. Ne. Ja. Und das ist einfach wirklich viel Arbeit und da waren wir bis jetzt noch nicht so, dass wir weiß nicht, die coole Social Media Kampagne gehabt hätten oder dass wir uns die Arbeit nehmen, das ist einfach monatelange Arbeit, dass du ständig Content raushaust und dann kannst du so einen Shop gut aufziehen. Ja. Und mhm. Das ist leider, also es ist schade, ich hätte das natürlich sehr gerne, oder ja, dass wir eine von unserer Seiten da wirklich so pushen, dass das bekannt ist und die tausenden Follower hat, das wäre natürlich die einfachste Variante, um seine eigenen Sales dann zu pushen. ja aber hat noch nicht funktioniert.
0: Aber er schreibt dir ja. da Unabhängigkeit. Ja, sicher, das ist auf jeden Fall. Ich meine, unabhängig bist du auf keinen Fall. Du bist abhängig von dann, was eine Shirty, Printful, Printify oder sonst irgendwas. Aber ich sage jetzt einmal, ich gehe zumindest schon einmal ein bisschen den Weg mit dem Etsy-Shop. Mhm. Ja, das ist ja schon einmal ein bisschen in die Richtung, dass ich schon mal sehe, wie funktioniert diese Aufteilung zwischen du hast deinen Shop und der Job. Um Dropshipper und, und das ist ja schon mal was anderes wie jetzt äh, Merch oder Spreadshirt oder Red ja. Ja. Also es ist sicher auf jeden Fall nicht schlecht, wenn man das, wenn man das auch noch hat und das dann auch funktioniert, ja, würde ich mal sagen. Also, es also ich würde
1: es eigentlich jedem empfehlen, der eine Community hat, schon, ja? weil es gibt ja viele Leute, die, die haben das vor, weiß nicht, vor Jahren begonnen, sich eine Community aufzubauen zu irgendeinem Hobby oder so. Ja. dann macht es Sinn. Ja? Aber das jetzt von Null zu starten, ist einfach schwierig und ist viel Arbeit. Ja? Das darf man nicht vergessen. Ja? Genau. Weil wir haben zwar tolle WooCommerce-Shops mit Shetty-Anbindung, mit Printful-Anbindung, aber wenn die keinen Schwein besucht, dann werden wir auch nichts verkaufen.
0: Ja, ja das ist ja halt einmal so. Aber wie gesagt, wenn es irgendwo äh, äh, eine Seite hast, auf Facebook, auf Instagram oder so, wo du deine was ich, 10, 20, 30.000 Follower hast und, und dann irgendeinen Shop dazu aufbaust, Wieso nicht? Ja. Also du kannst den
1: Shirt, um, Shirt um 20 Euro verkaufen und kriegst nicht, äh, die, weiß nicht 5 Euro von Amazon, sondern kriegst dann die 11 Euro Provision. Ja, oder 11, ja. Bei Shirty zum Beispiel.
0: Ja, gut, dann schreibt die fragt sie nochmal, welchen Anbieter nutzt du eigentlich auf Etsy? Also, äh, ich habe angefangen mit Printful, habe dann noch Printify dazugenommen und äh, äh, momentan probiere ich äh, die die etsy anbindung von OrbitKit aus, weil die ist jetzt neu und das teste ich jetzt mal, wie das funktioniert. Ja. Momentan bin ich äh, positiv überrascht, was Etsy betrifft äh, bei, bei, bei OrbitKit. Aber wie gesagt, also ich habe da schon ein paar Sachen auch verkauft über das. Äh, hat gut geklappt, aber es ist jetzt, muss ich, das muss ich mir äh, länger anschauen. Also mir würde es interessieren, wie es dann im Weihnachtsgeschäft ist, ob die das dann von der... Masse her auch durchhalten. ja. Aber angefangen ich mit Printful, also ich bin sicher war es jetzt während der Quarantäne und sowas halt ein, ein Problem mit den langen Lieferzeiten, hat mich auch sehr angekotzt. Aber im Großen und Ganzen ist Printful absolut genial. Also es ist sehr übersichtlich, also man merkt, dass die Leute doch eher aus dem IT-Bereich kommen und wissen, was die Leute mhm. haben wollen. Also das finde ich schon gut. Ja.
1: Auch die WooCommerce-Anbindung war da nämlich richtig cool gemacht und hat sehr gut funktioniert.
0: Ja. Dann haben wir noch da, oh danke, ich bin da mal raus, vielen Dank für den tollen Stream, bitte mehr davon. Okay, hat sich mal auf Facebook gemeldet, ich schreibe dir dann morgen. Äh, heute dann nicht mehr, Da mache ich dann noch eine Pause. Äh, also Feierabend, sagen wir so. Was haben wir da? Habt ihr eigentlich schon mal festgestellt, dass die Bullet Points nach zwei oder drei Monaten ohne Verkauf und ohne Änderung des Listings nicht mehr berücksichtigt werden vom Suchalgorithmus? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht.
1: Ich glaube, da wird gar nichts mehr berücksichtigt, weil das schon halt, ja, wenn es sich zwei bis drei Monate nicht verkauft, dann merkt halt langsam äh, der Algorithmus, dass das vielleicht nicht relevant ist oder es ist nicht schön genug, dass es sich verkauft. Ja. Also ich denke mir sicher, dass es damit zu tun hat. Ja. Deswegen merkt man ja auch oft dann kurz bevor es rausfliegt, äh, dass es nochmal einen Push kriegt, weil dann gibt quasi Amazon nochmal die Chance, dass es doch weiter vorne gerankt wird. Und ja, ich glaube am Anfang die Sales sind einfach die wichtigsten. Wenn du am Anfang Sales hast und dann vielleicht noch Glück hast, dass du eine Bewertung krieg kriegst, dann das ist einfach das meiste wert. Mhm. Und oft macht es ja, ja auch Sinn, die, die Produkte wieder zu beleben, wenn du dann eben, wenn es sich zwei, drei Monate nicht verkauft hast, dann, wenn du dir dann die Zeit nimmst, das nochmal zu verändern oder noch einmal reinzuschauen, was könnte ich in meinem Listing verbessern, Preis ändern, solche Sachen, dann da kriegst du dann auch oft noch einmal einen Push nach vorne. Ja.
0: Riff fragt nochmal, würde auch gerne mit einem zweiten Österreicher Print on Demand machen. Ich denke, dass dann alles schneller geht, wie habt ihr beide das gemacht. Also man muss mhm. jetzt schon eines sagen, der Tobias und ich haben äh, keine gemeinsamen Accounts. Also bis auf die Dropshipping-Sache, aber das ist jetzt mal äh, nichts, wo jetzt wirklich Geld reinkommt. Aber wir haben beide äh, getrennte Merch accounts Also wir haben das nicht so wie äh, der, der Dominik und der Felix Käser gemacht, dass wir gemeinsame Firma haben oder sowas. Also das nicht, wir machen zwar alles gemeinsam, also wir machen die, äh, die, den Podcast gemeinsam, äh, wir haben die Designer gemeinsam, also ich weiß, was der Tobias für Designs hat, ähm, er weiß, was ich für Designs habe, also folglich wissen wir auch, wo sie, die Accounts sind, wie sie heißen und so, ähm, was jetzt aber kein Problem ist ähm, und wir teilen uns eigentlich, also es ist auch so, dass wir jetzt, wenn er jetzt eine Nische hat, die für ihn funktioniert, dann würde ich da auch nicht reingehen. Ja, vielleicht, wenn ich mal eine coole Idee habe und einen Spruch und er hat den noch nicht gemacht, ja, würde ich das schon machen, aber jetzt so im Großen und Ganzen würde jetzt ihn in seine Nische nicht reingehen, weil ich ja genau weiß, was ich machen müsste. Ja, und umgekehrt genauso. Ja. Ja. Also wie gesagt, wir machen das nicht gemein, wir machen es gemeinsam, aber doch getrennt. <lacht> <ja>. <lacht> Also wir helfen uns auch gemeinsam. ja. Also so ist das nicht. Ja. Also er schaut auch über meine Designs drüber äh, und sagt dann, hey, ich hätte vielleicht dem Designer noch gesagt, dass er das und das noch ändern soll äh, und, und umgekehrt ist dann genauso. ja. Dass wenn mir etwas auffällt, dass ich dann sage, hey, mach das und das. Aber wir haben nichts äh, Gemeinsames. Aber du hast natürlich recht, wenn du das mit jemandem Zweiten gemeinsam machst und die Accounts dann auch gemeinsam hast, dass man da natürlich ja viel effektiver arbeiten kann, ja, weil wenn der eine vielleicht besser im Hochladen ist mit irgendeinem Tool und der andere dann besser für Design Requests und der eine halt die Listings dann toll schreibt oder für ein Research gut ist, das ist sicher zu zweit, aber man muss jetzt halt sagen, dass halt, wenn es finanzielle Rolle spielt, ja auch ein Problem ist, weil du das dann durch zwei teilen musst, ja? also dann ja. dauert es ja trotzdem auch länger, ja? Und jetzt jemanden dazu nehmen, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe schon einen profitablen Account. Möchtest du bei mir einsteigen, wie willst du das dann trotzdem irgendwie äh, handeln? Ja. Das ist schwierig. Aber sicher interessant. Gemeinsam ist es noch dazu, wenn du vielleicht dann jemanden findest aus Wien der dann mit dir das gemeinsam macht, wo man sich auch jeden Tag zusammensitzt. Also für das, dass wir keine gemeinsamen Accounts haben, haben wir trotzdem immer sehr viel miteinander telefoniert. Also.
1: Ja, ich kann das sehr empfehlen einfach. Ja. Du musst ja jetzt nicht deine Accounts teilen. Es reicht einfach schon, wenn du jemanden hast, mit dem du dich äh, unterhalten kannst kann. darüber ja. austauschen, zeigen, wie, was, ja, ich weiß nicht, dann zeigst du ihm halt einmal deine fünf Designs und er zeigt dir fünf Designs und dann sagt man, ja, das könnte man besser machen, das könnte man besser machen. Zahlt sich auf jeden Fall aus. Ich finde das immer ein bisschen blöd, dass die ganzen Leute so, die, ja, ich zeige ja nichts her von mir und äh, ja. Also weil, ganz
0: ehrlich, beim, beim Tobias ist mir schon völlig egal. Also der, der äh, dem sage ich alles, den zeige ich alles, der kennt meine Designs. Äh, also da habe ich absolut kein Problem. Äh, aber sonst tue ja, ich das. Ja,
1: wie haben wir das damals gemacht? Wir haben uns auf Facebook in der shirt Money Maker gruppe zusammengeschrieben, weil wir auf die Ecom-X da ist es, ich komme ja. ex, gefahren sind nach Deutschland und haben halt gesagt, fahren wir gemeinsam hin und dann waren wir dort übers Wochenende und haben uns so gut verstanden und so lernt man sich kennen und dann telefoniert man ab und zu und hat die WhatsApp-Gruppe und schreibt und sieht einmal, dass es andere Leute auch noch gibt, die auf so ein Thema stehen und man ist nicht nur der Einzige im Freundeskreis, der schon einmal ein Print-on-Demand-Produkt verkauft hat und so wächst man dann halt zusammen und man versteht sich und das äh, pusht einen dann halt auch gegenseitig. Aber also ja. ich, ich sage
0: ganz ehrlich, ich, ich würde wahrscheinlich mit, mit ihm auch nicht äh, gerne äh, gemeinsame Print-on-Demand-Firmen aufmachen, weil man dort natürlich bei gewissen Arbeitsweisen nicht so unterschiedlich sind und dann wird es wahrscheinlich ja, zu das kommen. ist halt auch die Frage
1: ja? immer, was man, man kann Projekte gemeinsam machen. Genau.
0: Projektbezogen, ja, aber jetzt so richtig ja. das Business nur auf das äh, CC ist ja, dann wahrscheinlich ich immer nicht. daheim und der Tobias ist immer auf Urlaub. Das passt dann, das ja, passt dann auch
1: Das Hört sich ganz gut an. Ja, da Nein, die, aber die Frage, also Frage, mein da mein Tipp haben sich echt zwei
0: gefunden. Äh, mein da, Tipp darf, könnt ihr auch einen Podcast über Beziehungen machen.
1: <lacht> naja, mein Tipp ist einfach, geh auf irgendwelche äh, Treffen, geh auf Meetups und dann lernst du eh jemanden kennen. Ja? Wenn du jetzt äh, niemanden hast, dann machen wir mal was in Wien, oder? Du hast doch eh vorher geschrieben, dass du aus Wien bist. Dann treffen wir uns mal und laden noch drei andere Leute an und wer weiß, was sich ergibt. Wieso nicht? Ja.
0: Ähm, damit gefragt, ist eigentlich ein Amazon-Choice-Label nur temporär auf eine gewisse Zeit? Hat eines, aber nun ist das Label seit zwei Wochen weg? Ja, sicher, das ist temporär. Das ist, wie es Amazon haben möchte, wenn du gerade irgendwie zu einem Thema äh, oder zu, einem, zu Keywords trendest, dann bekommst du es und das kann sein, dass es nach zwei Tagen auch wieder weg
1: ist. Ja? Und es ändert sich auch oft eben. Ja, dass ja. Einen Tag ist es das Keyword, das andere, den zweiten Tag dann ein anderes. Ja.
0: Den einen Tag bist du für Cat T-Shirt, äh, äh, Amazon Choice am nächsten Tag für äh, T-Shirt oh, okay. okay, äh, äh, oder ja Also das ist wirklich äh, der Algorithmus, ich glaube, der wechselt es ständig und es kann auch sein, dass bei mir war es oft auch so, ich bin zwei Tage Amazon Choice gewesen, dann war es weg und nach zwei Tagen war ich dann wieder Amazon Choice, ja? aber halt mhm. für andere Keywords. Also es ist, ja, auf das gebe ich nicht viel, mit, man freut sich natürlich, aber ganz ehrlich, es ist mir auch wurscht. Solange die Sales passen, ist alles wurscht. <lacht> ähm, äh, was haben wir da noch? Ich bin dabei.
1: Ich bin dabei beim Meetup. Ach no. so, schau, ja. Oh ja, weil er schreibt das dem Riff Native. Ja, ist
0: der Bernd aus Wien? Also ist der Bernd, ich bin ein Tottel. Welcher weißt Bernd? Schon, welcher Bernd, ja.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja sicher, der mit dem du eventuell nach Wales fangen hättest können oder so. Am
1: 22.
0: Ich. Ja, genau, am 22. Achso, jetzt, jetzt, jetzt fängt der Stream wieder von vorne an. Sind bei euch die Sims auch so schlecht <lacht> im September Genau diese Frage haben wir ganz am Anfang beantwortet. Ja, sie sind schlechter, ähm, aber das ist normal. Und wenn du schon länger wie ein Jahr dabei bist, wirst du beim nächsten Produkt Update sehen dass deine Sales im Vorjahr wahrscheinlich noch schlechter waren, aber du dich verbessert hast in diesem einen Jahr. Wo schreibt ja. Alex, schade, dass Hamburg so weit von Wien entfernt ist, ja? Schade, dass Wien so weit von Hamburg entfernt ist.
1: Ja, dann müssen wir nach Hamburg auch mal kommen. Wir haben ja. Berlin. Ja, genau. Dann machen wir Hamburg. Ah nein, nach Hamburg komme ich sowieso irgendwann einmal. Wieso? Weil die du. Schwester meiner Freundin in Hamburg wohnt und ich da sowieso hin möchte demnächst. Aber also ganz wahrscheinlich. ehrlich, oh, ja.
0: wirklich von vorne wieder an. Wie wäre es, wenn wir ja, mit genau. einem, Also wir schicken euch die Designs, die dann haben wir auch schon besprochen. Ja, es werden wir gerne machen. Da werden wir was einrichten, wo er uns quasi die Designs schickt und die können wir dann anonym in einem Livestream äh, bewerten. Nach unseren Standpunkten, was wir vielleicht verbessern würden, äh, was, was wir gut oder schlecht finden. Äh, das, das wäre sicher gerne. lustig, wieso nicht, ja. ja. wie gesagt, wenn dann unsere... Vielleicht machen wir das dann schon auf Twitch. <lacht> Und dann können wir uns das dann anschauen. Jetzt, schauen jetzt wir wird mal. sich alles ändern. Oder wenn ich den neuen Computer habe. Pam, pam, pam. Da wird sich alles ändern. Gut. Hey, zwei Stunden 44.
1: Ja, aber ich es glaub, hat Spaß gemacht. Ja. Also ich habe das wollt, ja einen ja Freitag also Ich möchte auch. eines
0: dazu sagen, der Tobias hat gesagt, und wenn wir heute nur halbe Stunde <lacht> live sind, ist auch egal. Ich gesagt, Alter. Nein,
1: ich habe gesagt, halbe Stunde bis zwei Stunden, das ist eigentlich wurscht. Ja. Wir schauen ja. einfach mal. Und jetzt sind es <lacht> zwei Stunden 45. Ja.
0: Gut, hey. Ähm, dann würde ich sagen, lass mal.
1: uns Timo heute. kommt auch aus, aus Hamburg oder wie, das weiß ich jetzt nämlich gar nicht.
0: Ja, oh, eine, ja, eine Urgeier, kurze,
1: dann machen wir Hamburg mit auf ein, ein,
0: eine, kurze, eine kurze Ding machen wir noch. Wo seht ihr euch in sechs Jahren? Ganz ehrlich, keine Ahnung. In den letzten drei Jahren hat sich das Business so massiv verändert und ich habe so viel dazugelernt oder so viel plötzlich anders machen müssen, als ich mir vor drei Jahren gedacht habe, dass ich absolut nicht weiß, wo ich in sechs Jahren bin. Ich hoffe, dass ich das äh, x-fache verdiene wie jetzt. Quasi
1: finanziell ein ich bisschen frei. nicht bin. schwer, 0,5-fach.
0: Ich sehe mich wahrscheinlich in irgendeiner Penthouse-Wohnung auf Madeira mit dem Laptop und in den Sonnengang scha äh, Sonnenuntergang schauen, so ich jetzt einmal. <lacht> da schaut der Timo, ist ja eh nur immer da. <lacht> Nein, wie das ist.
1: Wir sehen uns in Hamburg in sechs Jahren.
0: Ja, genau. In den sechs Jahren, vielleicht machen wir den Podcast noch immer. Nein, das machen wir, wir
1: das in sechs Monaten. Ja, ja, das ist eine das ist gute Frage. Hast du denn Hat, einen neuen Job noch? In sechs Monaten oder in sechs Jahren?
0: In sechs Monaten sage ich einmal ja, in sechs Jahren nein. Weil man muss ja trotzdem eines dazu sagen, beim einem Angestelltenverhältnis ist natürlich die, 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 die monetäre Sichtweise oder die monetäre Veränderung ja sehr langsam. Und wenn ich, wenn das Business in dem Tempo so weitergeht, bin ich in sechs Jahren so dermaßen weit oben, dass sich dieser Job ja aber sowas von gar nicht mehr rentiert. Selbst als Liebelei in damit mit ihr ein paar Leute äh, zum Quatschen habe, das zahlt sich dann nicht mehr aus. Ja. Das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Also, da müssten es mir dann ja das zehnfache Zahlen wie jetzt, dass ich sage, okay, es hat für mich jetzt steht es ja immer vor in fünf Jahren, wenn ich dann im Dezember sage, hey, ich habe dieses Monat 100.000 Euro verdient und die zahlen mir, was ich nicht, ein äh, Prozent davon. Also, ganz <lacht> da ehrlich. Du
1: musst, musst erst einmal 100.000 Euro verdienen.
0: Ja, die 100.000 bin ich schon. Alles ist möglich.
1: <lacht> ja, es kann auch der Account weg sein, meine Junge. Ja. Man, die aber, Susa ja. schreibt,
0: jetzt könnt ihr in drei, die drei Stunden auch noch voll machen.
1: Was, ja, also ja. jetzt sage ich noch, es ist echt okay. schwer, die Frage, nämlich mit den sechs Jahren, das Ach, ist so schon stimmt. sehr interessant, ja, weil ich glaube einfach, ich, mich interessiert dieses Thema, das ganze Print-on-Demand einfach extrem, ja ob ich da jetzt dann, ich schaue, möchte natürlich schauen, dass man von Merch bei Amazon nicht so abhängig mhm. ist, ja, aber mein Ziel ist einfach schon auch irgendwelche eigenen Marken aufzubauen. Ja, jetzt halt so, natürlich, das Talk on Demand ist halt auch so ein Herzensprojekt einfach. Ja. Das ist so eins dieser Projekte, wo da stecke ich gern Zeit rein. Ja. Und ob sich das natürlich hoffentlich hoffe ich, dass sich das in den nächsten Jahren gut entwickelt. Ja. Aber ob es Talk on Demand in sechs Jahren noch gibt, keine Ahnung. Aber einfach, dass ich solche Projekte starten kann, solche Projekte machen kann und dass die halt mein Leben finanzieren, das ist eigentlich mein Ziel. Ja, Ich brauche jetzt nicht die 100.000 Euro im Monat machen, aber dass ja. ich einfach gut lebe und ein schönes Leben habe und äh, ab und zu ein paar, einmal ein, zwei Monate auf Urlaub fahre zwischendurch. Ja. Das ist mein Ziel.
0: Also wo sie natürlich absolut nicht, also man kann jetzt äh, Token im ja nicht als Einkommensstrom für uns äh, sehen, sondern eher als äh, Hobby. Ja, wir machen das gerne und wir lernen Leute dabei kennen und ja, sicher haben wir den einen oder anderen Affiliate-Link, aber das ist, das, das kannst nicht zählen. ja Also das ist ja auch kein, kein ständige Einnahme und über das kannst du ja, weil, wenn wir jetzt als Beispiel zum Beispiel die Merch-Titans-Automatisierung nehmen, die wir letztes Jahr ja öfter vorgestellt haben, ja, okay, da waren einige Affiliates dann darüber und ist auch im Monat ein bisschen was reingekommen, aber heute. Ich glaube, wenn da einmal im Monat oder zweimal im Monat jetzt vier Euro reinkommen oder vier Dollar reinkommen, ist das viel. Und das ist jetzt dann bei allem so. Ja, es verändert sich einfach in diesem Business so dermaßen viel, dass man auf so einen Affiliate-Link ja nie zählen kann. Ich kann nicht sagen, jetzt angenommen, wir würden jetzt... Äh, 100 Abos vom Merch Ninja verkaufen ja, und denken uns ja super, ja, ganz ehrlich, dann kommt das nächste Produkt und dann sind die 100, 100, 100 Abos weg. Also, auf das kannst du zukünftig nicht so wirklich aufbauen. Beim Merch bei Amazon habe ich da zumindest ein bisschen mehr in Zukunft ja. die Möglichkeit zu sagen, ja, aber mehr wie bei so einem Affiliate-Programm. Ja. Ja. Habe ich mehr die Möglichkeit, dass ich sage, ich verdiene in einem Jahr vermutlich mehr, aber beim Affiliate-Programm. Ja, aber in sechs Jahren. Ja, sechs Jahre weiß ich absolut Nein,
1: nicht. ja, bin immer sicher, dass man das Dreifache verdienen beim Merch, ja? wenn man nicht den Account verlieren. Aber wer weiß, was in sechs Jahren ist. Ja, Das, ist das schon können meine
0: da reden wir nicht. dann bei Folge 600 drüber. <lacht> ja. Na gut. Hey, dann würde ich sagen, wir lassen es für heute äh, kurz vor der drei Stunden. Die haben wir jetzt nicht mehr voll gemacht. Aber die, wir werden das sicher gerne wiederholen, weil ich schätze mal wir haben jetzt Blut geleckt, was äh, den, das Streamen betrifft. Da werden wir sicher öfter noch was machen. Und dann wünschen wir euch einen schönen Abend. Den Sebastian wünscht mir noch schöne, eine schöne Spätschicht. Ähm, also. Und dann schaust du halt einfach den Stream noch einmal an. Dann hast du wieder drei Stunden fast geschafft. Und dann passt es auch wieder. Also, haut es noch alle mal einen Like auf, den, ja, äh, genau. auf das Video. Und ja, der Stream bleibt eh wieder online. Also ihr könnt euch das gerne wieder anschauen. Und dann und sehen wir uns beim nächsten Mal. Also dann, schönen Abend noch. Servus.
1: Gute Nacht.
0: Das war Talk on Ymand, der Podcast rund um Prinaniemand und, und E-Commerce. Hat es dir gefallen? Dann lass doch ein Abo da, dann verpasst du die nächste Folge garantiert nicht. Schreibe einen Kommentar oder empfehle uns weiter. Viel Erfolg, gute Verkäufe und bis zur nächsten Folge.